0: Качин. Ой-ой-ой, Ой-ой-ой-ой-ой. привет ребята, это подкаст Сережа и микрофон, ой не туда, ого, привет, здорово чуваки, бинго-бонго и джимба-джамба, это я Сережа и подкаст Сережа и микрофон, видите как э, я начал, что-то со мной не так, а у вас все нормально, нет там навязчивых состояний, маний, депрессии, м-м? Но если нет, я вас поздравляю, но в конце этого выпуска обязательно будет. Потому что, наконец-то, сюда пришел э, долгожданный э, мною психиатр и психотерапевт. Зовут его Михаил Александрович Титюшкин. Он мой коллега, он тоже ютубер. Э, Недавно стал. Э, Собственно, там мы его и заметили потрясающий интересный собеседник. Наконец-то мы что-то поймем. Мы беседовали почти три часа. Как только мы сказали «стоп, снято», я подбежал к Кире. Ира, привет. Привет, привет. Я говорю, да я же не спросил об этом. А об этом не спросил. Вот я дури, не об этом я не спросил. Прикиньте, крайне содержательная беседа. Надеюсь, она будет вам полезна. Давайте я вам расскажу про Михаила, кто он такой. Врач-психиатр, психиатр-нарколог, психотерапевт. А в медицине уже 30 лет, в психиатрии 20 лет. Богатый опыт работы в государственных, частных и ведомственных медицинских, научных и образовательных учреждениях. Что-то странное, как это я дышу. Фу, волнуюсь, видимо. А автор на ряда научных публикаций и монографии «Как избавиться от алкогольной, никотиновой, нарко- и игровой зависимости». Про зависимости. будем очень много говорить. Короче, ребята... подкаст «Сережа и микрофон во всей красе». Польза. Польза для жизни, польза для меня. Я многое понял. Многое понял. Ира, а ты можешь продиктовать название этого лекарства? Вот что я забыл спросить в в ноуте. Ну так дойди. Дойди до него. Я многое понял, вернее, многое спросил. А вот что я забыл спросить, что мне такое принимать для головы, для своей, чтобы она лучше соображала? Вот вы, наверное, почувствуете в процессе беседы, что я иногда... Хочу сказать слово, но не говорю его. Это потому, что у меня возрастная деменция, я его забыл. И вот что мне порекомендовал Михаил:
1: Наторопил ново пить три раза в день.
0: Три раза в день, не больше месяца. Пить внимательно очень, за собой наблюдать. Последний прием таблетки не позже трех часов дня, иначе я не смогу заснуть. По идее, должна как-то получше работать голова. Чуть-чуть должен я стать по. А-а-а-а, возбудимый Но в любом случае То, что сейчас вам сказал Вы лучше, лучше у врача какого-нибудь Хорошо, заверьте Потому что я здоровый большой 100 килограмм Может быть, мне такая порция и нормальная А может, вам совершенно ненормальная Вот, это так То, о чем одно из чего я забыл Что я забыл, значит, озвучить Но что очень полезно Короче, погнали Господи, ужасное начало Какой отстой Беседа будет лучше Летит огромное спасибо, низкий поклон и респект компании WayRay за то, что этот подкаст существует на этом белом свете. Все, погнали. Даня, давай заставку. Здравствуйте, Михаил. Добрый день. Как дела? Замечательно. Я Сережа. Очень приятно. Смотрите, я вас сразу предупрежу. Вы мой коллега, вы тоже блогер. Да. Помимо того, что вы врач-психиатр, психиатр-нарколог, психотерапевт, председатель «Медзин», Это Это, это еще актуальная информация?
1: Да, да, это актуальная. Да, а что это такое Минзин? ЕФ. Это это юридическое лицо в Германии. Что-то по аналогии с нашим товариществом. То есть бизнесмен еще? Ну, это очень громко сказано. Это на случай международных конференций, чтобы можно было как-то представляться. Не я, Михаил Александрович Великий, а именно председатель этого товарищества. Так вот, я
0: понимаю, что вот у вас на канале, ребята, обязательно подпишитесь, меднаука.нет, называется канал, там вы более профессиональным языком, более серьезными терминами, да, оперируете, я вас сегодня буду атаковать, и сразу предупреждаю зануд и умников, которые нас будут смотреть, что я с точки зрения профана буду вас спрашивать, в в какой-то базовый уровень, да, вот, Еще я идиот, и буду валять дурака. Пожалуйста, не обращайте внимания на это.
1: Ну, я психиатр, так что вы меня
0: сможете этим удивить. Ну да, то есть ваш типичный пациент ваш. Что такое меднаука.net? Пару.
1: Меднаука.нет, ну, помимо того, что это название моего канала и сайта, то это проект, который я начинал еще, работая в структуре Департамента здравоохранения города Москвы. Я надеялся, что удастся к этому подключить и э, Совет молодых ученых и специалистов Департамента здравоохранения города Москвы. Есть такое по- образование, скажем так, да? в плане того, чтобы обеспечить вот ту самую, по сути дела, санитарно-просветительскую деятельность, которой я и занимаюсь. Это
0: бесплатные консультации?
1: Нет, не совсем. Консультации бесплатные ⁇ это не очень хорошая идея. Это доведение с актуальной медицинской информацией, скажем так. Все-таки для того, чтобы консультировать, нужно определенное время, нужны существенные ресурсы, нужен определенный протокол. И у меня была такая такая тема тоже. В середине 90-х у меня была горячая телефонная линия, в аптеках была размещена информация, но это не слишком хорошо работает.
0: Почему важно вот такой работой? просветительски заниматься, по-вашему? Потому что вы начинали с телефонных линий, сейчас у вас свой
1: канал на YouTube, почему вас это так влечет? Это чрезвычайно актуальная тема, и, собственно, вот проект меднаука.нет в его структуре, или название, кстати, вот этого юридического лица в Германии, «Медицина 4.0», если интересно, могу коротко сказать. Я э, признаюсь, что украл саму эту концепцию у немцев. Правда, там речь шла о промышленности 4.0. То есть первый этап развития промышленности — это э, узкая специализация, второе — появление конвейерных линий, третье — роботизация, и четвертый это, собственно, умное производство, когда все, начиная от э, самого конвейера, заканчивая материалами, инструментами, Всем цифризованно, и соответственно материалы сами ползут туда, куда надо, и роботы сами их собирают. Да. В принципе, в медицине мы можем наблюдать в психиатрии. В частности, мы можем наблюдать нечто похожее. То есть изначально медицина сугубо индивидуальное дело, один врач, его ученики, его школа. Потом, соответственно, появление стандартов определенных, и да. диагностики, и лечения. Ну, с роботизацией дело, конечно, обстояло сложнее. По сути дела, конвейер нормальный смог создать только Федоров, офтальмолог. Там действительно работал конвейер по операции на глаза микрохирургии глаза, МНТК микрохирургии глаза. И, в общем-то, никто с толком это повторить уже не смог. А, применение роботов, оно достаточно сильно ограничено в силу высокого уровня индивидуальности каждого Подожди, организма. что такое робот в психиатрии? Ты а, приходишь, нет, нет, там да такой п... экран.
0: Что у вас болит, Сергей?
1: Ну, пас- Чего-то пас- как-то нервничают. Что ж, какие в... симптомы? 20% да? запросов в Google, запросы по медицине. Вот вам, пожалуйста, и робот. А, это имеется в виду. Нет, роботов в психиатрии, естественно, нету. Робот вообще в медицине. Есть сейчас такие технологии, но они тоже достаточно ограничены и весьма затратны. А вот четвертый уровень, да, медицина 4.0, собственно, да, цифровизация всех, абсолютно всех уровней. И в данном случае... Информирование самого пациента. то Не есть... лично, глаза в да, а глаза, да, а да, с помощью... Да. То есть, когда пациенту для того, чтобы получить информацию о своем психическом здоровье, надо прийти на прием к психиатру, это просто катастрофа должна произойти. То есть это чрезвычайно тяжело, даже если человек продвинутый, образованный, неподверженный каким-то предрассудкам, не опасается карательной психиатрии и так далее и тому подобное. Даже в этом случае сказать, что да, у меня что-то не так с психикой, мне надо к психиатру. Не на бытовом уровне сказать, что а, вот я идиот, там я буду, а именно прийти к психиатру и сказать, что вот, я пришел сдаваться. Да. Для этого должно произойти что-то очень серьезное, ну, либо человек уже должен ну, понимать, куда, кому, зачем он идет. И э, зачастую, вот у меня очень большое количество отзывов как раз по моим материалам, это именно отзывы такие, что вот спасибо, что вы это сказали, я вообще об этом не знал. То есть я А-а-а. как-то понял хотя бы в каком направлении двигаться, что мне предпринимать. И когда э, пациент, э, да, то есть, ну, собственно, цель э, медицинского вмешательства, знает, что нужно делать, как нужно делать, куда надо идти, ни, 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 ни в коем случае не сам все это делает, само собой, но, по крайней мере, представляет направление своего движения, маршрутизацию, как сейчас говорят, то эффективность гораздо выше. То есть он приходит к врачу не через 5 лет, не через 10, не через 15 лет. Да, он приходит на ранних этапах, когда его гораздо легче вылечить, полностью вылечить. Потому что когда я начинал свою практику в конце прошлого века, представьте себе, сколько мне лет, у меня были пациенты, которые впервые попали в поле зрения психиатра, имея посттравматическое стрессовое расстройство, через 50 лет после него. Через полвека. И там было махровое ПТСР, посттравматическое стрессовое расстройство, со всеми симптомами, с отсутствием качества жизни, по сути дела, как таковой, с проблемами в той семье, с которой пациент вышел, в той семье, которую он создал. И, в общем-то, естественно, это уже почти не поддавалось лечению. То есть цель сделать психиатрию не такой страшной,
0: чуть более понятной и э, наметить маршруты.
1: Да, да, можно вполне прикольно, так
0: симулировать. Надеюсь, мы кому-нибудь сегодня поможем. Они М-м-м-м. подпишутся на вас, может, что-то услышат.
1: Да, безусловно.
0: Давайте начнем вот с чего. Наконец-то, как я мечтал это спросить: психолог, психиатр,
1: психотерапевт
0: это три разных стиля кунг-фу.
1: Я бы сказал, что тут кунг только два, а один не кунг-фу. Смотрите, по, это извечный, видимо, вопрос, хотя сейчас эта информация достаточно доступна, и про нее мы тоже на канале у меня говорили. Я сам говорил, и другие авторы тоже поднимали эту тему. Глобально как? Психотерапевт Психиатр, да, это врач. То есть, это медицинск, высшее медицинское образование. Весь курс 6 лет, потом ординатура, потом там еще, допустим, дополнительная специализация. Есть, так просто психотерапевтом не назвали. Нет, не, ну, уж так, психиатром. Так, 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 так не должно быть. Да. Так не должно быть. Сейчас скажу, как есть. Психолог это совершенно отдельное направление. То есть, это совершенно не, не обязательно медицинское образование. Есть отдельное направление психологии, клинический психолог. Вот эти факультеты есть в медицинских вузах, но это тоже не врач. То есть психолог, клинический, даже клинический психолог не назначает лекарства, не проводит лечение, он работает с клиентом. Вот у психолога клиент, у психотерапевта и психиатра пациент. Это разность в юридическом статусе. Но если говорить еще проще, то... По идее, психолог работает со здоровыми людьми, то есть у которых нет диагноза. Угу. У них есть проблемы межличностные, внутриличностные, карьерные, ком- коммуникативные, еще какие-то. Да? Есть дискомфорт. Ну, дискомфорт наверняка есть. Назовем это так, да, да? Да, Психологический да, дискомфорт. Да, дискомфорт. Да. Но диагноза нет. Да. Если, если психолог подозревает, что у его клиента вот с этим дискомфортом есть еще и какое-то заболевание депрессивное расстройство, тревожно-фобическое, генерализованное, тревожное, ну там огромное количество диагнозов, то по-хорошему он в обязательном порядке должен отправить его либо к психиатру, либо к психотерапевту. И уже работать в паре. То есть психолог занимается налаживанием, так скажем, тонких материй э, в личности пациента, угу. психиатр, психотерапевт занимается лечением. Подождите, психолог – это не медицинское образование? Нет, не медицинское а образование. Какое? Психологически. Психологически.
0: Я слышал, возможно, я неправильно понял, не хочу его подставить, но вот я понял так, значит, от своего знакомого психотерапевта такую штуку, что психологи вообще не должны говорить с людьми. Они Ну, должны тесты проводить. Ну нет, это... Не знаю, почему такая концепция возникла. Ну ну, Потому что есть же психоанализ, это же не просто разговор, это какой-то некий
1: (сériel) принцип, этому надо учиться. Ну, психологу тоже, в общем-то, надо учиться. Четыре года бакалавриата, два года магистратуры, uh-huh. Точно так же, как и по другим специальностям. Uh-huh. Нет, психология – это очень... Э- ну, давайте мы сначала вот разделим кунг так скажем, <связано> да, <связано> а потом отдельно еще вернемся к психологии. Значит, это про психолога, да, то есть психолог работает, в принципе, со здоровым человеком, может работать и с больным, то есть у которого есть диагноз какого-то психоэмоционального расстройства, но тогда он это должен делать вместе с врачом. Врач-психиатр. Психиатрия – это самый широкий профиль того специалиста, который работает в ментальной сфере, как сейчас говорят. И, соответственно, это определенная группа заболеваний в международной классификации болезней. Кодируются буквой «Ф». От f – собственно, органические расстройства и так далее. А, психотерапевт – это тоже врач-психиатр, но прошедший еще дополнительную учебу по психотерапии. То есть он работает не только лекарствами, но и а, психотерапевтическими техниками, если говорить совсем упрощенно, лечение словом. Да, да, то да. есть вот беседа, терапевтическая беседа, различные варианты психотерапии. Да. Здесь есть а, определенный, так скажем, диссонанс. А, почему? Потому что если мы говорим о психиатре, да, он использует в качестве одного из важнейших диагностических инструментов, собственно, контакт с пациентом, беседу. Да. Ну, по большому счету инструментальные лабораторные методы диагностики существуют в психиатрии, но они достаточно ограничены. Основной все-таки это именно клиническая беседа. То есть сам по себе коммуникативный контакт с пациентом – это абсолютно обязательный компонент работы психиатра. Да. И как при этом он может не быть психотерапевтом, лично для меня является абсолютной загадкой. Потому что любая беседа с пациентом, даже если речь идет просто об вопросе о его проблемах, как он себя чувствует, лучше, хуже, это все равно психотерапия.
2: Да.
1: А- Почему э, каким-то образом достаточно искусственно была выдрана психотерапия из психиатрии, мне непонятно, и на самом деле это четко отражается на самих психотерапевтах, потому что они делятся глобально на два, это уже не официально, но по наблюдениям, так скажем, на два типа. Один тип психотерапевтов, которые получили эту бумажку по психотерапии, продолжают работать чисто как психиатры с э, медикаментами, ну, про психотерапию практически вообще никак не вспоминают. И вторая часть, которая уходит в область психологии, забрасывает медикаментозное лечение и занимается фактически чистой психологией. То есть психотерапевт получился вот такой вот, э, ну, как бы это официально существующая специальность, но границы между психиатрией и психотерапией, они оказались очень сильно размыты и не вполне ясны. А Далее, да, продолжаю говорить. То грузить. есть получается, получается,
0: э, чтобы усвоить, uh-huh. получается, Психиатр, он за то, чтобы таблеточку дать. А психотерапевт, он такой, подождите, успеем дать таблеточку, давайте услышим, что там э, у вас с отцом.
1: Значит, смотрите, на самом деле и то, и другое абсолютно неверно. Почему? Потому что если мы э, рассматриваем лечение пациента как противоборство каких-то двух школ, что нет, мы будем вас лечить словом, там чего бы это ни стоило, Пусть это займет 10 лет, пусть там вы посидеете, у вас выпадут зубы, но мы вас вылечим словом. Или наоборот, нет, мы не будем с вами говорить, давайте вот вам килограмм голоперидола, пока его не съедите, дальше мы не двинемся. И то, и другое, естественно, неправильно. Очевидно, что и психотерапия, и, ну, собственно, лечение словом, и психофармакотерапия, они необходимо в абсолютном большинстве заболеваний. Но единственным исключением, ну, не единственным, там, а двумя исключениями, можно сказать, являются острые психозы, когда человек просто недоступен продуктивному контакту. Да. Либо уже тяжелые слабоумия, деменция, когда да. человек тоже недоступен контакту. Но вот там психотерапия, естественно, проблематична. Хотя, хотя... После выхода из психоза, даже если у человека шизофрения, даже если это непрерывно текущее заболевание, даже если полной ремиссии не удается достичь, психотерапия для его реабилитации и ресоциализации все равно будет нужна. Поэтому это не взаимоисключающие э, подходы, и они должны идти вместе. Я
0: это усвоил, но по вашим же словам, есть две школы, которые взаимоотдаляются друг от друга.
1: Да, к сожалению, это так.
0: Нужен кто-то какой-то Ганди из мира психиатрии и психологии?
1: Отчасти, отчасти, собственно говоря, основная масса психотерапевтических школ, таких глобальных, вот вы упомянули психоанализ, они же все пришли из психиатрии. То есть авторы практически всегда были чистыми психиатрами и только потом уже создавали вот эти психотерапевтические направления вообще если уж на то пошло то еще ганушкин петр борисович великий русский психиатр говорил что изучение психиатрии должно идти поэтапно от большой психиатрии от психозов через пограничную к малой то есть от максимально мощный, тяжелый, грубый поломтик в наиболее тонкой настройке. Угу. И вот тут, я все-таки хочу про психологов тоже сказать, да. вот и вот тут как раз э, есть э, тоже еще один диссонанс. Почему? Потому что по идее, вот как если по Ганушкину, да, сначала студент, ординатор идет большую психиатрию, закрытое отделение, буйные шизофреники, далирианты, бред, галлюцинации, нарушение сознания. Ну все понятно, человек не в себе, очевидно. Да. Да? То есть тут проблем-то с диагностикой нет. Потом он с этим уже научился работать, знает, где назначить там, аминозин, где галоперидол, где аланзапин, где капельницу ставить. А, понятно, разобрался. Идет дальше, более легкие отделения, да, депрессии, генерализованные тревожные расстройства, К.Р. Тоже уже сложнее, уже не так однозначный диагноз. Я могу сказать, что, например, когда я учился в интернатуре, то, в общем-то, проблем с диагностикой не было. Вот именно острое отделение, тяжелые пациенты, все достаточно очевидно. Сейчас, когда я работаю, каждый третий пациент – это очень сложная комбинация диагнозов. Не то, что формально можно всегда поставить что-то типа смешанного тревожно-депрессивного расстройства, потому что и тревога, и депрессия есть ну, у каждого второго, в принципе, жителя мегаполиса, поэтому это нетрудно. Но если э, разобраться именно в структуре э, расстройства, то всегда это достаточно сложная комбинации. Э, прошел этот э, этап человек, разобрался в депрессиях, в тревоге, в УКР и в так полутонах. далее. Да, в да, да, да. И вот дальше идет самая тонкая настройка, по идее. И вот дальше должен быть психолог. То есть уже совсем-совсем тонкая, когда человека нету грубых поломок, нет болезни, вот тут идет тончайшая настройка психолога. Да. А у нас получается как? У нас психолог... Пришел со школьной скамьи, поступил в институт-университет, 4 года отучился бакалавриат и, в принципе, он уже может практиковать. Да. То есть, по сути дела, ему 21 год, 21-22 а, не в том плане что он глупый там, или не знает чего то он может быть гениальным совершенно человеком он может знать абсолютно все что только можно знать и даже еще чуть чуть больше да. но по любому именно вот этот вот жизненный опыт пресловутый да, то есть он ну, невозможен без того чтобы прожить какой то определенный промежуток времени и воспринимать его в 21 год, допустим, там 40-летний дядя, там, ну как он его будет воспринимать, что вот пришел какой-то там юноша меня учить жизни. Конечно, этого не будет. Поэтому на этом этапе, и к сожалению, к сожалению, дальнейшее развитие психолога оно полностью фактически лежит на его совести. То есть он может либо продолжать учиться, развиваться, у них огромное количество на самом деле всяких учеб тренингов, повышений и так далее. Просто это абсолютно безразмерная специальность сама по себе. Но это его, в общем-то, право. Он это может делать, а может не делать. А может просто использовать вот те штампы и шаблоны, которые он выучил, ну или не особо выучил, в институте и с ними и работать. К сожалению, таких тоже специалистов достаточно много, и вот они очень сильно дискредитируют само направление, потому что, к сожалению, к сожалению да, психолог зачастую воспринимается, ну, по крайней мере, то, что я могу наблюдать, воспринимается не как специалист а высочайшего уровня, которым он должен быть. По идее, вообще на психолога выучиться меньше, чем за 15 лет, по-моему, совершенно нереально. Хм. А, потому что опыт нужен Потому да. что невозможно просто прочитать много книг И понять это все То есть это надо прожить отчасти да. вот. а, а Получается так, что вот Выпустившиеся бакалавры Я не хочу ничего плохого сказать про бакалавров Это очень полезный уровень Так скажем, подготовки тоже Но зачастую э, они на этом и останавливаются. И из-за этого сформируется представление о психологах, что это вообще не специальность, это просто так языком почесать. э... Я
0: грешен. Я постоянно э, время от времени в в моем подкасте
1: говорю, ну, порог входа в
0: психологию часто непонятен, низок и бла-бла-бла-бла-бла. И и вы сами сказали, что э, значит психолог в 20 лет, который только что закончил, да, учебное заведение, и психолог в 35-40 лет, это немножко разное...
1: Это разное в том случае, если от 21 до 35 лет он, он развивался. развивался да, да. А он может за это время только повторять те же самые шаблоны. Когда я начинал работать, ну, не психологом, естественно, угу. я психологом не являюсь, а врачом я, естественно, как любой молодой специалист, тоже сталкивался с тем, что приходят люди, смотрят, что это тут за юноша сидит. Ну, mm-hmm. я, правда, закончил университет уже не совсем в юном возрасте. да, У меня это получилось в 27 лет я начал практиковать. Mm-hmm. Вот, Но все равно все равно молодой, тем более, что пациент, соответственно, чем моложе врач, тем, получается, старше по отношению к нему пациента. Mm-hmm. Вот. Конечно, это вызывает некоторую насторожность. А какого а? рода
0: почему, mm-hmm. им, какой опыт нужен
1: вы говорили опыт. А, ну, опыт психологу Житейский? может... Житейский? Да, обычная жизнь, как люди живут. Потому что в 21 год он может отлично знать по книгам, что такое семья, допустим, да, что это вот эти пеленки, там деньги до, до зарплаты, кредиты и так далее, и тому подобное, угу. но не испытывать это самому. То есть это то же самое, что изучать жизнь в другой стране по книгам. Изучить можно, да. Можно отлично знать все нюансы, но пока ты их не чувствуешь, так скажем, сам, тебе достаточно проблематично их адекватно интерпретировать у другого человека. Тем более, что, как говорится, чужая душа потемки, а тут еще ты и сам даже этого не пробовал. Поэтому для того, чтобы ну, в идеале, да, вот как я себе представляю идеального психолога, да, Конечно, он должен иметь все знания, которые имеет психиатр. Он может не иметь того опыта, как имеет клинический психиатр. Естественно, невозможно заниматься всеми специальностями сразу. Но знания... Зачем тех... ему это? А как он будет определять болезнь у его пациента или все-таки какая-то легкая поломка? легкой дисфункции. Подождите, так вы же начали
0: с этого, что психолог может как раз и стать тем мостиком к психи- должен, психиатру. Должен,
1: должен. Он должен им стать. Не может, а должен. Но для того, чтобы он стал этим мостиком, он должен увидеть своего пациента болезнь. Потому что в моей практике были случаи, когда люди ходили с явным вариантом, э, ну то, что раньше называлось вялотекущей шизофрении, да. а сейчас шизотипическим расстройством к психологу 10 лет. И, э, а психолог ни сном, ни духом. Да, абсолютно. М-м-м. а у них сейчас нет такой компетенции, что ли? Она формально присутствует, но она присутствует на очень низком несистемном уровне. У-гу. По-хорошему, вот если бы к вопросу, да, чтобы критиковать все мастера, что делать, да? по-хорошему, я бы а, психолога а, запускал бы на год хотя бы, либо, может быть, даже на два года а, параллельно в паре, работать с ординатором э, по психиатрии. А это не запустит обратный процесс? Не будет такого, что психологи будут везде видеть шизофрению? Э, Ну, если будут везде видеть шизофрению, то они будут направлять ее к психиатрам, психиатры будут разбираться. Тут уже другой начинается вопрос, а насколько адекватно ставятся диагнозы. Вот. Но, по крайней мере, ее будут видеть, потому да. что, к сожалению... Вернее, к сожалению, ее сможет. смогут распознать. Да да, 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 потому что, к сожалению, сплошь и рядом я наблюдаю обратную ситуацию. Ух, как интересно. Ух! Я сейчас все психологи страны, сейчас вы все, вооружи, бару вору, сейчас нам пишут, там ах вы. Нет, а... нет, я еще раз хочу подчеркнуть: я ни в коей мере не говорю о том, что психологию это плохо, что психологи они плохие или безграмотные. Наоборот, психолог это чрезвычайно важная, чрезвычайно нужная специальность. Хороший психолог это специалист, который может решать очень большое количество вопросов абсолютно любой отрасли. То есть это и промышленность, это и наука, это и педагогика, это и семейные отношения – и туда пускать психиатра нельзя, потому что он, конечно, тоже что-то может там наделать, но вы представляете, если каждый семейный конфликт будет решаться нейролептиками или транквилизаторами? но ну, все будут ходить, грубо говоря, под балдой и счастливо улыбаться. Ну, вот, тоже, звучит прекрасно. То, 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 да, тоже может быть вариант, но э, я думаю, что все-таки не совсем верная тактика. Да. Нет, психологи, психо- психология и психология – это чрезвычайно важно, нужно и актуально. Но а, просто есть определенные пробелы в подготовке, и они, к сожалению, системно, на мой взгляд, все-таки не решаются на да. сегодняшний день. Вот об этом ну. я хотел бы сказать. Что такое психологически здоровый человек? И существуют ли такие? Ну, вот, пожалуйста, сейчас вы уже сформулировали. да? Психологически здоровый. Если мы говорим здоровый, то психически. А... Если психологически, то здоровый тут ни при чем. Психически, Значит, смотрите... Вот на самом деле, да, так, чисто формулировка, да, но тем не менее, вот это вот не, так скажем, отсутствие четкой, четкого понимания, что психология, что психика, что психиатрия, оно присутствует даже на словах. Вот. А по поводу психического здоровья. Существует очень длинное, занудное, громоздкое определение ВОЗ, его можно забить в браузере и легко найти определение психического здоровья. А Я его наизусть не помню, поэтому сейчас проще. Да, 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 это можно сделать. А, если говорить простым человеческим языком, то все довольно-таки просто. Первое отсутствие явных психопатологических феноменов не очень просто, да. Ну то есть нету бреда, нету галлюцинации, нету чего-то такого, что вот у большинства людей присутствует. Мы опускаем сейчас экстрасенсов, их существование либо несуществование. Второе. Человеку комфортно. То есть он не испытывает каких-то болезненных, дискомфортных ощущений. Ему хорошо. Да. И третье. То, что ему хорошо, не мешает быть хорошо другим людям. Да, потому что я себе представил шизофрению, которая очень прекрасно вообще, да? Ну, это достаточно редкое ну, явление. Простите. ну какого-то... Маниакального, маниакального пациента. Вот у него все прекрасно. У него все замечательно, а всем остальным, а не, остальным не очень. остальным не очень, да. То есть комфортность для... Так. Самого пациента, самого человека, который он, он именно сам определяет. Да? Ну, мы сами же да. решаем, да. хорошо да. нам да. или да. нехорошо. Да. 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 Хорошо самому человеку. Это его комфортное состояние не мешает никак и не вредит окружающим людям. Ну да. и у него отсутствует, это уж обязательный формальный признак, да, у него отсутствуют какие-то психопатологические феномены, феномены, да, да. которые явно свидетельствуют о болезни. Ну, то есть бред, галлюцинации, нарушение сознания. Ну Как правило, если они есть, то первые два пункта тоже будут нарушаться. Юра, ты нашла? Да. Давай. Психическое здоровье — это состояние благополучия, в котором человек реализует свои способности, может противостоять обычным жизненным стрессам, продуктивно работать и вносить вклад в свое сообщество.
0: Очень религиозно звучит как-то. Все, спасибо, вот, И даже, да.
1: э, я даже, наверное, чуть-чуть э, лучше сказал, потому что я и других людей тоже упомянул. Ну, хотя про сообщество там сказано. Да. Хорошо, хорошо. А,
0: на 10 человек, есть какая-то статистика вам доступная? А, на 10 человек. Сколько людей находится вот в России на сегодняшний год, на сегодняшнее время в состоянии психического...
1: Ну, есть, естественно, статистика, сколько в состоянии расстройства психического находится, считают от обратного. Смотрите, ну вот на данный конкретный момент такое, конечно, сказать очень сложно. Обычно говорится о том, сколько на протяжении жизни переносит то или иное психическое расстройство. По России отдельная статистика, ну, она, может быть, конечно, и существует, но она более чем не а вообще, а... возможно
0: ли такая статистика? Потому что ты сегодня себя
1: чувствуешь прекрасно, а завтра отсюда что-то приуныл. Ну, вот поэтому как раз и говорят, что не на данный конкретный момент, не вот на там, 8 октября, а вообще э, на протяжении жизни. У-у-у. Вот на протяжении жизни психоэмоциональные расстройства приносят от 20 до 30 процентов населения. Ну, не так и много. Каждый третий. Каждый третий. Вот. Но на самом деле это тоже весьма условная статистика, потому что а, если мы а, рассматриваем а, психические расстройства, то туда же можно включать и курение, туда же можно включать злоупотребление алкоголем со вредными последствиями, туда же можно включать а, и депрессивную реакцию, обусловленную расстройством адаптации при какой-то тяжелой потере. То есть это не те люди, которые прямо, как говорят, кукуха поехала, а именно все люди, которые перенесли то или иное психоэмоциональное расстройство в разной продолжительности, некоторые, большинство даже. Я полагаю, обратились к специалисту, тогда можно зафиксировать. Нет, это вот вот эти цифры, они с учетом тех, кто не обратился. Потому что если считать только тех, кто обратился, вы сами понимаете, что такой объем пациентов не может переработать никакое количество психиатров абсолютно. Uh-huh. А, более того, эти цифры постоянно растут. То есть вот 20 это было как раз в 2000 году, а в 2001 году эта цифра озвучивалась, да? и она постепенно, постепенно имеет тенденцию к нарастанию. Слушайте, uh-huh. а вот 2020 год, uh-huh.
0: он необычный год. Вы как психиатр, скажите, стало все
1: хуже или лучше? На самом деле здесь есть разные моменты, о них я, кстати, тоже делал видео у себя на канале Я поэтому и спрашиваю Смотрите, как ни странно, люди, которые уже имели психоэмоциональные расстройства, тревожные, фобические, ОКР Они в общем и целом пока что переживают 2020 год легче, чем люди, у которых этих расстройств не было Причем это наблюдение не только персонально мои, но то же самое по крайней мере отметили коллеги из Турции, штатов и из Германии. А А А почему так? Есть несколько вариантов. Первое. То, что а, люди с уже имеющимися невротическими синдромами, симптомами Они к ним просто уже адаптировались да. То есть для них а, какой-то ужас и страх, который появился Ну, собственно говоря, мы в нем живем угу. вот. Для них это не новость, не что-то такое вот экстраординарное, как для других пожар людей Пожар по расписанию Да, ну, собственно ну, говоря все да, Пожар, да, да, я да. Сдал его. Вот. Второй момент У них уже есть а, какое-то расстройство И второе уже не лезет просто Ну, то есть место занято. Вот эти вот две концепции, они представляются мне наиболее вероятными. Конечно, нельзя сказать, что это касается абсолютно всех. То есть есть люди, у которых расстройства психоэмоциональные, как правило, тревожного спектра, и усилились на фоне вот этого пресловутого ковида. Но в общем и целом, как их называют, да, не совсем верно, не совсем современным названием, термином невротики, в принципе, пожалуй, перенесли, пока переносят 20 год, лучше. Что нельзя сказать о людях, у которых никаких психоэмоциональных расстройств вроде бы не было. То есть тут есть разные крайности, начиная от того, что у людей формируются ярко выраженные фобии, вплоть даже до отдельных случаев психотических расстройств, там с бредовыми какими-то компонентами.
0: Имеется в виду, люди боятся заразиться, да?
1: Боятся заразиться, боятся того, что могут заразить близких, что близкие могут умереть в страшных мучениях. Ну, слава богу, не так сильно это проявилось, как можно было бы ожидать, но, тем не менее, такие случаи есть. Да. А, обратная ситуация, когда, соответственно, ну, вот это из области психологии, отрицание, да, да. Когда человек говорит, нет, ничего нету, вообще Все никакой проблемы. с ума, да, да, манипулируют, да, 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 раздражение да. на да. просьбы социальной ответственности. Да, да, да. Ну, то есть, естественно, здесь тоже по поводу ковида можно очень долго говорить, какие меры оправданы, какие не оправданы, что более разумно, что менее разумно. Но, тем не менее, очевидно, проблемы есть, и какой-то объем мероприятий, очевидно, необходим. Вот. Ну и, соответственно, общество, как обычно, разделилось. То есть одни говорят, что это все смерть мухам и конец света, другие говорят, что нет, это всемирный заговор, ничего на самом деле не существует. Mm-hmm. Вот. И то и другое, в общем-то, не очень хорошо и не очень полезно для здоровья, как психического, так и физического. Вот. А, ну и, естественно, плюс сопутствующие ковиду проблемы, то есть самоизоляция, особенно в условиях небольшого, так скажем, жизненного пространства, она исключительно вредно влияет, опять-таки, не больше не на психическое здоровье, а на психологическое состояние. Да. То есть вот эти вот внутрисемейные конфликты, агрессия внутри семьи, да. алкоголизация да. тех людей, которые вынуждены были там несколько месяцев сидеть, это однозначно получило большой плюс. По поводу детей и подростков очень интересные и совершенно противоречивые данные. То есть вот британские исследования, что э, дети возрадовались тому, что не надо ходить в школу, у них снизился уровень тревоги, снизился да. уровень напряжения. Ну и они просто балдеют, что вот... Я им... слышал, что они лучше спать, стали. Да, 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 да. да, Вот, но правда, не в то время, когда да, надо. Сместился да, 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 да. Вот. И наше исследование, наша отечественность, что там вообще чуть ли не 80% of... фобические реакции какие-то выявили. Но я думаю, что здесь как раз-таки опять же проблема вот этого диссонанса между специальностями, потому что я так понял, что в этом исследовании использованы все-таки психологические критерии, оценки, но почему-то они расписаны как оценка психического здоровья. Поэтому появились такие гигантские цифры. Ну, 80% появления фобии у детей и подростков — это практически ну, один из пяти только Остался без этой фобии. но да. это нонсенс какой-то. Хм. Деткам вообще по кайфу дома сидеть. Ну игры. Если ориентироваться по моим, то да. Ну и хорошо.
0: Вообще дети меньше всего пострадали в эту пандемию И физически, и психически. Они не в
1: группе риска.
0: да? Заражение детей очень мало. А они, по сути по всему, психически они тоже. На мой взгляд,
1: на мой взгляд, вот британские исследования в этом плане, то, что уровень стресса, уровень тревоги, напряжения существенно снизился, на мой взгляд, они абсолютно корректны. А вы как на себе ощутили? Вот вы как человек? Ну, я, собственно, особенно никак не ощутил, поскольку как медицинский работник у меня ограничений по перемещению особо никаких не было. Проблемы возникли, к сожалению, у достаточно многих пациентов, в большей степени не моих, а пациентов ПНД. Вот там, на самом деле, был очень напряженный момент, когда ПНД закрылись на прием пациентов да то есть это амбулаторный прием больных с психическими расстройствами поскольку вот когда была жесткая вот эта вот самоизоляция да. ну фактически карантин ну, называется самоизоляция вот. и соответственно плановый прием прекратили только острые случаи uh-huh. но а, дело в том что пациенты с хроническими психическими заболеваниями получают препараты которые надо принимать непрерывно и это строго рецептурные препараты oh. И, соответственно... Нарушился на, 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 этот цикл да? Цепочки, да, да, да на какой-то промежуток, потом там в срочном порядке это все начали затыкать, эту дыру, но на какой-то момент люди остались вообще без лечения. Причем э, зачастую это люди, которые имеют крайне ограниченные финансы, то есть купить из своего кармана без рецепта, ну даже если понятно, мы знаем, что это возможно. Да. А, там, допустим, современный нейролептик, который стоит там 7-8-10 тысяч на месяц, они просто не в состоянии У них пенсия такая по инвалидности. А получить бесплатный рецепт, кроме как в ПНД, нигде невозможно. То есть даже если они обратятся частным образом к психиатру, он бесплатный рецепт им выписать не сможет. И это Это серьезная проблема. Безусловно, очень сильно. Вот. Ну и вообще пациенты, которые ну, в большей степени попали под такое фобическое ожидание ужасных последствий, mm-hmm. которые боялись пойти на прием, у них тоже получились пропуски в приемах, там разрывы в схеме терапии, это тоже, конечно, ничего хорошего не дало. Да.
0: У нас тут есть темы, которые мы хотели бы обсудить, где-то глубже, где-то совсем, mm-hmm. бегом. А, расстройство личности, зависимости, тревожность, панические атаки и апатия. Давайте попробуем от малого к большому пойти.
1: Ну, смотря, что из этого вы считаете мало? Вот я это хотел ступнический... у вас спросить.
0: Вот апатия и тревожность, что из
1: этого э, хуже? Наверное, апатия. А, ну, апатия, смотрите, апатия — это что? Цитируя известную сказку, что воля, что не воля, все равно. Да? Да. То есть это не а, обязательно какой-то симптом или синдром. Да? Апатия – это отсутствие в общем-то, каких-то желаний как таковых. Да? Это То страшно. Есть, вот, именно, да, вот, Что воля, что неволя, все равно. Да? Вот, вот, я бы такой вот термин, такую вот формулировку бы хотел повторить именно для того, чтобы было понятно, о чем речь. А Это может быть, естественно, разного уровня, то есть это может быть и совершенно физиологическая реакция, когда человек просто уже задолбался работать, когда он третью смену стоит, у него глаза mm-hmm. закрываются, он падает, ему уже все равно, что там дальше будет, будет премия, зарплата, там просто дайте мне упасть. Так бывает, все. когда очень хочешь спать? Да, да. Все, да плевать на все да, вообще. Да,
0: Есть да. даже рассказ у Чехова. Про нянечку, по-моему, которая угу, убила угу. девочку, потому что очень хотела спать. Да. да. А, а тревожность? Да, ну давайте мы
1: про да, апатию да, все-таки да. закончим. Да? Это, соответственно, это вариант, если мы говорим про апатию физиологическую. То есть наступило переутомление, развилась монотония, человек выключился, все, мозг не работает. Это нормально, физиологично. Если он отдохнет, поспит, то, в принципе, будет все хорошо. Апатия да. может быть и э, признаком невроза, да, той же самой э, невростении, гипостенической фазы. Ну, не будем перегружать терминами. То есть это может быть э, в таком формате, что она не проходит. То есть угу. человек отдохнул, сходил, там, погулял по лесу, не, там, не бухал целый день, конечно, на выходные, а именно правильно провел с пользой для здоровья. Но все равно, все равно вот это апатия, все равно ничего не надо, все равно вот просто меня положите куда-нибудь или поставьте там, я буду стоять, не трогайте меня в ресторане. То есть это может быть и признаком невротического расстройства, не психоза, не психотического расстройства, но уже существенной дисфункции нервной системы, дисфункции психики. И может быть самый тяжелый вариант, когда мы говорим, ну, чаще не просто об апатии, а о апатикоабулическом синдроме. То есть, когда помимо того, что мне ничего не надо, что воля, что не воля, все равно, у человека нет и какой бы то ни было э, волевой компонент, он не может ничего реализовать. То есть, если ему все равно, но он знает, что надо, он это делает, как мы многие работаем. Вот. А, а если у него апатикоабулический синдром, то он, э, ему не надо, в принципе, ничего Он знает, что надо делать, он даже может это декларировать: что вот мне надо устроиться на работу, мне надо там, там резюме разместить, но. Вот дальше декларации он ничего сделать не может. Не то, что вот он ленится, вот так вот, ленивый, сиборит, лежит на диване и ничего не хочет. А он просто не может, он реально не может ничего делать. Вот апатикоабулический синдром, он может встречаться и при шизофрении, то есть уже при психозе. О. Поэтому э, я и спросил, что вы считаете из этого тяжелым, да? потому что апатия может быть как нормальной физиологической реакцией у здорового абсолютно человека. В конце дня, может да, быть. Да, да, да. да, да. Как неврозом, то есть уже дисфункцией такой, которая, в принципе, вполне восполнима и выправима, может быть, даже и без медикаментов, и может быть свидетельством тяжелой поломки, как при шизофрении.
3: <таспробит> и
0: я так полагаю, что у всего, что я тут вот сейчас вот назову, есть некоторые градации?
1: Естественно. Ну Хорошо, Тревожность. Тревожность. Ну, ну, звучит,
0: знаете, слово такое, типа, как-то что-то не по себе.
1: Да. Вроде... А, ну, с тревожностью, вот, пожалуй, из всего этого, если говорить да, о том, что тяжелее. С тревожностью, пожалуй, проще всего, потому что тревога сама по себе. Что такое тревога? Тревога – ожидание неблагоприятных последствий для индивидуума. Mm-hmm причем как правило не конкретные, да? то есть страх это если я боюсь вот эту конкретную собаку, которая здесь сидит, мне а надо тут незнание пройти, рулит, да? да, 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 которую мне надо пройти, она мне может укусить, вот я боюсь конкретную собаку, это страх, да. а тревога это то, что за тем углом может сидеть собака или может сидеть что-то, но там и, что-то наверное да, есть, да, 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 то есть не конкретные. Тревога тоже в принципе может быть и как обычные физиологические реакции, допустим, там, ну, сейчас уже менее актуально, а раньше там человек посмотрел фильм ужасов вечером, пошел домой, и вот ему в кустах там мерещатся какие-то маньяки там, упыри и так далее, да. Ну, в принципе, да, тревога, страх. Я, кстати, замечал, как легко убедить себя, я некоторое время да. жил за городом, в угу. доме,
0: большом, этим летом, как легко убедить себя в том, что ну вот, в этой темноте сейчас выйдет хрень какая-нибудь. Как легко себя в этом убедить. И э, также не особо мне требовалось усилий, чтобы понять, я сейчас себе это придумал, но это бред сраный. ну кто, кто оттуда выйдет-то вообще? Да, то есть э, значит тревожность может быть э, физиологическая.
1: Физиологическая uh-huh. у здорового нормального человека, ну, вследствие стечения каких-то внешних обстоятельств там, или просто его настроения на данный текущий момент. Да. Это раз. Конечно, с такой тревожностью никто за помощью не обращается, и, как вы совершенно верно сказали, в принципе, самому легко с ней справиться, когда ну, просто проанализировать ситуацию, насколько действительно существует эта угроза или нет. Но тревожность достаточно часто, пожалуй, может быть, чуть реже, чем депрессия, встречается и в виде невроза, то есть не психотического расстройства, Это, кстати, надо, наверное, отдельно будет сказать, прежде чем мы дальше пойдем по поводу невроза и психоза. Сейчас про тревожность закончу и тогда маленькую ремарку. Вот. Тревожность встречается в виде пресловутого генерализованного тревожного расстройства. То есть человек тревожится всегда, все время, круглые сутки. 24, шестьдесят да? пять. И он не может сказать точно почему? Он Или ли, может? Он либо вообще не может сказать почему, либо это что-то, ну, что явно, в общем-то, не является проблемой. То есть он, как правило, интеллектом понимает, что это не является катастрофой, что тут нет чего-то такого да, запредельного, но, как говорят, загоняется да, на эту тему, да. и, соответственно, вот он постоянно находится в этом состоянии тревоги. Ну и разные варианты да? Там Может быть смешанное тревожно-депрессивное расстройство Может быть как такой э, разовый разряд этой тревоги Паническая атака угу. да? То есть это такой адреналовый выброс мощный такой. Вот. Но суть одна и та же То есть напряжение, ожидание чего-то неблагоприятного угу. Само по себе, может быть, оно было бы и ничего Но помимо того, что это очень некомфортно Само по себе да? Это влияет, в общем-то, и на физическое здоровье И, соответственно, когда человек постоянно напряжен, мы имеем классические реакции, да, бей-беги. То есть надо напрячь мышцы, надо накачать туда кровь, кислород. Откуда его взять? От желудочно-кишечного тракта в первую очередь, естественно. Надо держать постоянные мощности, так скажем, нашего вычислительного центра, готовые к быстрой реакции, соответственно, ну, либо убегать, либо нападать, либо замирать. Вот, Мало того, что повышается давление, повышается пульс, учащается дыхание, то есть изнашивается потихонечку система, может быть и артериальная гипертензия развиваться потихонечку на этом фоне. Но и что очень часто с апатией перекликается – ресурсы. То есть человек при генерализованной тревоге постоянно тратит существенную часть своих ресурсов на поддержание вот этого неадекватного напряжения. И он очень устал. Он очень устает, естественно. Да, да, То есть да. одно дело, когда это разовые реакции мы увидели там бегущую стаю собак, подумали, что она вполне может нам что-нибудь откусить, и мы, соответственно, так хопа, напряглись сразу, потом посмотрели, они пробежали в сторону, слава тебе, господи.
3: Да, пришли вот.
1: Либо, наоборот, увидим что они бегут на нас, мы дали спринт там, На сколько-то метров залезли на забор, на дерево, и все, показываем им кутиш, говорит, нет, не возьмешь нас. Но в любом случае мы разрядили вот эту вот тревогу, напряжение, страх, все прошло хорошо. А тут тут человек находится в этом режиме непрерывно. Естественно, что это оттягивает на себя массу сил, то есть это может быть и 30, и 50, и 70 процентов вообще всего того, Всего того потенциала, всех тех ресурсов Которые есть в человеческой, как психике, так и физике И тогда, естественно, у него возникает уже и апатия У него возникает постоянная усталость У него снижается работоспособность Ну, что, в свою очередь, еще больше заставляет его тревожиться Что сейчас его выгонят с работы Сейчас он не сможет там оказать кому-то какое-то сопротивление Отстоять свои права и так далее Тогда у меня к вам вопрос Вот...
0: Человеку, у которого тревожность, как понять, он с ней может справиться сам или э, и надо к специалисту бежать? То есть я так понимаю, что не по каждому поводу нужно идти к специалисту или на всякий случай нужно идти.
1: Ну, вообще ну, какой вопрос, с... да? да, То есть, да как всего... понять, что тебе вот надо к врачу? Но, скорее всего, если человек по каждому поводу идет к специалисту, то ему к специалисту все-таки надо. Это первое. Но на самом деле существует достаточное количество шкал оценки тревожности. Вот те самые тесты, про которые вы говорили в начале про психологов. И оценить уровень тревожности можно. Если она носит уже субклинический либо клинический характер, сразу же я прорекламирую, у меня на сайте тоже есть шкала самодиагностики, то, в общем-то, лучше обратиться к специалисту и, соответственно, уже решать, что нужно делать. Плюс Большой плюс в том, что тревожность все-таки из всех психопатологических феноменов, она лечится, пожалуй, лучше всего. Она легче всего купируется и с ней гораздо проще. Ну, не всегда, конечно, не в 100% случаев, но в основной массе гораздо легче работать, чем с другими проблемами. Психотерапевту или психиатру? True. На самом деле с тревогой может работать и психиатр, и психотерапевт, и даже психолог да. Даже Я не хотел даже да, без, без даже, психолог тоже может работать да. а, Какая разница? А, если мы говорим о том, что у человека тревога, что человек в первую очередь хочет? Хочет, чтобы ее не стало Конечно. То есть ему надо купировать этот симптом, чтобы вот у него не было тревоги, не было этого напряжения это достигается элементарно, то есть любой бензодиазепин практически, это группа препаратов, да, он снимает эту тревогу, снимает напряжение, но это разовое действие, то есть это не лечение, это просто убрать симптом, но это уже очень хорошо, симптом сняли, соответственно, можно что-то дальше делать, да? то есть у него высвобождаются уже какие-то силы, какие-то ресурсы. Угу. И э, тут как раз таки уже на первых же этапах можно подключать и психотерапию, либо работу с психологом, ну, лучше с клиническим психологом, конечно. То есть
0: человек уже не так паршиво, да,
1: не так да, тревожно, да, и он уже да. может спокойно поговорить о том, что с ним да, происходит. Да, поговорить, поделать какие-то упражнения дыхательные, там, самоториентированные психотерапии – просто погулять по свежему воздуху, в конце концов. То есть он уже что-то может делать. Ну, не всегда, конечно, так все легко и просто. Иногда требуется более системная перестройка, соответственно, подключается антидепрессант, то есть более длительный процесс, но все равно это решаемо. Но, но, еще раз подчеркну, в некоторых случаях с тревожностью, с тревогой можно работать даже вообще без медикаментов. Но есть, конечно, и нюанс, да, то есть можно работать без медикаментов, но это практически наверняка будет существенно дольше. Да, я понял вас. Вы, кстати, об этом уже говорили, что есть путь подлиннее. Да, да, да.
0: Хорошо, а есть какой-то универсальный совет или набор советов тем людям, которые чувствуют тревожность, испытывают ее? Как ее взять под контроль самому? И если они этого не могут, то, соответственно, нужно, нужно идти к специалисту, наверное.
1: Эм, Достаточно сложно давать универсальные советы, потому что тревожность, естественно, тоже может быть совершенно разной по природе Одно дело, когда человек подвергся нападению, и теперь он э, в тревоге ожидает повторения Другое дело, когда тревога не имеет никаких оснований И третий вариант, когда основания в принципе есть какие-то, но на них человек не может влиять я бы, наверное, давал бы не... Ну, я могу дать рекомендации, как можно пытаться с этим справиться самому. Опять-таки, естественно, в порядке самой да. СМИ? А что да, вы здесь да, да, в да, том, числе да, и для да. этого? Почему На нет? сайте меднаука.нет раздел «Медицина 4.0» программа самопомощи и аналогичный плейлист на канале «Меднаука», тоже называется «Медицина 4.0», вот там разобрана программа пошаговая, автономная для самостоятельного использования, без визита к специалисту, что можно попробовать, попытаться сделать самостоятельно. Если, пройдя эту программу, вообще ничего не получается, но она рассчитана для освоения на месяц, если получается что-то за это время, то можно пытаться двигаться дальше самостоятельно Если за это время ничего не получается, то уже, очевидно, надо идти к специалисту Ну хотя бы, как-то Заманурщик, это какого рода действия? Что это? Ну, начнем с самого простого, дыхательные упражнения Как они помогают? Как они помогают? Очень просто Дыхание – это наша основная, так скажем, физиологическая функция То есть без еды мы можем прожить месяц, без воды мы можем прожить неделю Без воздуха мы можем прожить пять минут Если мы каким-то образом заставляем организм регулировать поступление вот этого нам самого жизненно необходимого продукта, то он вынужден переключать свои ресурсы с поддержания вот этого тревожного статуса на то, что есть у него воздух или нет. Поэтому любые дыхательные упражнения, кроме холотропного дыхания, которое при тревоге не рекомендуется, диафрагмальное дыхание, пожалуйста, любые другие дыхательные техники, они, в принципе, вполне работают. Ну, Единственное, что, э -э опять-таки, если прямо на панической атаке начинать этим заниматься, то, конечно, это вряд ли даст эффект. Но, опять же, если паническая атака уже началась, то даже здесь можно, часто в западных фильмах мы видим, использовать метод с бумажным пакетом, то есть человек дышит в бумажный пакет. Это позволяет уменьшить количество кислорода, потому что при панической атаке дыхание глубокое, частое, гипероксигенация, то есть слишком много кислорода в крови, это еще больше усиливает панику. А когда мы дышим в бумажный пакет, больше Углекислого газа, соответственно, уровень кислорода снижается чуть-чуть поспокойнее. Mm-hmm. Не обязательно пакет можно просто руки сложить, так чтобы ограничить поступление кислорода свободно. Ну да, да, извини, так, как, да, да, как раньше, моментом дышали. Дышу, да, это, это не реклама. — Сейчас <свят> уже и моменты не достать, уже не тот. <свят> — Да, да, говорят, не тот. Вот — теперь маленький вот такой, знаете, супер-момент. Супер — Нет, почему? Не Большой тоже в, есть. — В ноздрю можно? — Нет, каждую маленьким моментом нельзя, там ца на крылат, это, стоит, это, да. это, это летальный будет исход. — Кстати, а как вы относитесь к... С, к расширителем со- сознания. Это большая тема. Давайте мы все-таки сейчас вот сделаем... О, я сделаю маленькую ремарочку по поводу психозов и не психозов. Потому да, что вы я хотели, я, простите. Я регулярно это, использую этот термин, а не всегда может быть понятно. А, опять же, простыми словами, без научной какой-то а, там, фразеологии... А, у человека могут быть различные симптомы, да? то есть та самая, о которой мы говорили, депрессия, тревога, апатия и тому подобное. В принципе, они все, вот то, что я перечислил, они имеют схожие состояния в нормальном физиологическом состоянии. То есть я потерял кошелек там с какой-то большой для себя суммой, естественно, я расстроился. У меня сниженное настроение, я ничего не хочу делать, что а, вот жизнь, оно как бы все плохо. Да? В принципе, это похоже на депрессию. Но физиологически то есть никакого заболевания у меня нету. Реакция mm-hmm. похожая. То же самое с тревогой, мы только что говорили. А, и вот те симптомы, которые а, в принципе могут быть у здорового человека при каких-то внешних обстоятельствах, да. но более длительные по времени, более тяжелые по течению, не восстанавливающиеся после отдыха там, или восстановления финансовой стабильности, да. если про деньги говорить, да? Это вот как раз-таки невротические, как раньше говорили, или как с терминология терминологии, непсихотические расстройства. Когда мы наблюдаем в психике человека появление каких-то феноменов либо выпадение каких-то функций, которые у здорового человека представить невозможно вообще никак, вот я могу думать, ну как ну так... Вот то есть самые голоса в голове звучат, какие голоса, как, как они в голове звучат. Вот я слышу в наушниках голос, понятно. Я слышу вне наушников там, какие-то звуки иногда угу. проскакивают, понятно. Как в голове-то голос звучит, непонятно. Соответственно, вот когда появляется что-то такое, что в своей обычной психике человек представить не может, какую-то вот, вот амбивалентность, недавно у меня был вопрос, амбивалентность как это, Противоположно направленные желания влечения, лечении мысли. Ну как, ну люблю и ненавижу, противоположное. Но дело в том, что при э, «люблю и ненавижу» это все-таки отдельные процессы. Да? То есть как бы я и люблю, но вот за какой-то конкретный поступок ненавижу. Да? И вот они как бы, да, они присутствуют вместе, они борются, но они отдельно друг от друга существуют. А при амбивалентности это одновременно. У здорового человека так быть не может. То есть не может одно и то же вызывать отвращение и восторг. Очень сложно объяснить словами именно потому, что нет примеров у здоровой психики, которые бы этому соответствовали. Вот сейчас пытаюсь придумать, у меня пустота. Да, да, это сложно. Поэтому, кстати говоря, само определение, которое в учебниках дается, оно и студентам, в общем-то, мало о чем говорит. И, как правило, люди читают, ну и не понимают, что. а потом читают амбивалентность. Ну да, у меня вроде есть амбивалентность. Ну, при шизофрении. Кошмар, какой у меня шизофрения. Хотя, как правило, когда люди сами у себя эту амбивалентность определяют, у них никакой амбивалентности на самом деле нет. И это именно э, невозможность понять, представить это явление у себя. То есть если какой-то психопатологический феномен появляется, который в принципе невозможно ну, как-то интегрировать свою здоровую психику, ну, если мы сами здоровы, конечно, то это психоз. Либо, наоборот, если какая-то функция, очевидно, необходимая, без которой мы себя не представляем, напрочь выпадает, вот пропала память, да, «Ну как это пропало память? Я вообще ничего не помню». Но, в принципе, это можно понять, но э, у нас может быть хуже память, лучше память, там, лучше зрительная, лучше там, аудио, да, восприятие, еще что-то. Но, но, чтобы не совсем менее, не было. Да, но чтобы совсем не было, нет. Да. Вот, соответственно, то, что абсолютно не укладывается в нашу психику, мы не можем найти схожего примера в своей жизни, это, скорее всего, что-то психотическое. Да. И мы говорим о психозе. Если это, в принципе, мы можем представить как-то у себя, ну плюс-минус не так долго, не так сильно, не так тяжело, то, скорее всего, это не психотическое ну, или невротическая, как раньше называлось. Uh-huh. Так, Вот такая вот ремарка.
0: Все, все, мы выяснили. Uh-huh. Так, а что насчет расширителей сознания? Uh-huh. Клей, грибы...
1: Значит, ну, по поводу того, что именно при этом расширяется, вопрос весьма и весьма спорный. То есть, да, микродозинг ЛСД, различные варианты грибов, вообще различные психоделики в разные времена с разным успехом пытались использовать, применять, что-то вроде получалось, что-то не получалось, но... Основная проблема в том, что то, что хоть как-то, хоть где-то получалось в эксперименте, оно, как правило, было ну, почти невозможно для повторения в системе. Дело в том, что проблема психоделиков вообще всех, ну, я не слышал, правда, чтобы моментом кто-то сознание расширял. А вот, Проблема психоделиков заключается в том, что их действия крайне непредсказуемо. — э, Оно индивидуально. Оно, — оно, Мало того, что оно индивидуально, оно у одного человека, у одного индивидуума, оно непредсказуемо. То есть в один раз это может быть замечательное там, расширение сознания, а в другой раз такой бэтрип, что не приведи Господи. Да. Вот. И э, такая вот э, практически непредсказуемость, она, конечно, крайне затрудняет в принципе, какие бы то ни было исследования на эту тему. То есть тут фактически каждый исследователь описывает свой конкретный личный опыт, и описывает, естественно, он в том случае, если он его может описать. Угу. Потому что если после этого он с шизофреноподобным психозом попал в клинику и вышел оттуда в состояние овоща, то, естественно, никаких описаний мы уже не получаем. Да. А, к сожалению, такие случаи бывают, и они не редки. Причем а вы Опять... имеете в виду, что человек расширился на не настолько, что. Ну, я не знаю, как это считать. Расширил, сузил. Расширил настолько, что он сузился. Да, то есть тут вопрос терминологии, да, и смотря с какой точки зрения смотреть. Поэтому, если речь идет о индивидуальных пробах, да, то есть человек экспериментирует со своим здоровьем, со своей психикой. Он считает, что вот ему это необходимо, у меня есть такие пациенты, которые да, вот, вот только это вот мне нужно. Но в принципе, каждый человек волен поступать с собой, как хочет. Надо учитывать эти риски, надо понимать, что, в общем-то, абсолютно никаких гарантий тут быть не может. То есть это опасная вещь, скорее, чем... Это в любом случае опасная вещь. В некоторых ситуациях, если, допустим, опять же могу привести пример, у меня есть пациент, у которого не работают вообще никакие психотропы, то есть... У него тяжелейшее психоэмоциональное состояние, там глубокая депрессия, ну, в принципе уже электросудорожная терапия была, все, что только можно вот испробовать из официального репертуариума средств, уже все было испробовано неоднократно и результатов не было. А ему помогает амфетамин. Естественно, это незаконно. Естественно, я это не могу ни назначать, ни одобрять, как врач. Но сказать, нет, продолжай получать электросудорожную терапию, продолжай пробовать еще 10 нейролептиков и 40 антидепрессантов, да, они тебе не помогут с вероятностью 90%, но продолжай, а это нет, не сми. С точки зрения чистой гуманности это не совсем mm-hmm. корректно. Mm-hmm. Но это случай, когда, в общем-то, испробовано абсолютно все, что возможно. С учетом того, что он уже пробовал лечиться и в Германии, и в Израиле, и в Корее, в общем-то, mm-hmm. это тоже не дало никаких результатов. И вот, собственно, вот там фетамин, да, вот он решает его проблемы. Ни в коем случае, прошу, не расценивать мои слова как рекламу амфетамина, конечно. Да. Mm-hmm.
0: Мне кажется, вот особо, особенно читая то, что мы тут приготовили, сколько есть типов расстройства личности, фобии и прочее, прочее мозг крайне хрупкая вещь. И не мозг даже, а наша психика. Она крайне хрупка. Так ли это? Или она все-таки... Или это все-таки
1: крепкая вещь? Одно другому не мешает, на самом деле, как-то не парадоксально. А Наша психика является наиболее свежим продуктом из всего нашего организма. Угу. То есть как млекопитающие мы появились существенно раньше, чем появилась наша психика. Поэтому все остальное настроено, налажено на протяжении гораздо большего промежутка времени. Кстати, по поводу ваших слов... Вы знаете теорию, да, что
0: э, речь, возможно, появилась из-за того, что вот наши предки, да, человеки, подобные
1: обезьяны, они попробовали грибы. Ну, — Очень сильно сомневаюсь, честно говоря, в том, что наша речь появилась вследствие проб грибов, да, потому что тогда бы, наверное, она так и дальше и развивалась ну, — Мы эволюционировали
0: благодаря им, но это просто теория — это, это...
1: это очень сложно доказуемая теория, то есть это такое же предположение, как любое другое, я не думаю, что это можно как-то чем-то подтвердить вот. А, ну, если хочется, можно его рассматривать. Почему бы нет? Но при выдвижении какой-то гипотезы необходимо прилагать и какую-то доказательную. Скорее базу. всего, она есть,
0: просто я же вам говорю, что да. это
1: бой. Но, да. вот поскольку мы не располагаем и, соответственно, для более утонченного, уточненного дискусса необходим набор аргументов, то, соответственно, как, как гипотезу можем принять, почему нет. А, но как доказательную версию, в общем-то, пока еще, наверное, не можем. Вот. Значит... Психика (свежий) – самый свежий (свежий) продукт. (свежий) Психика, да. Психика – самый свежий продукт в нашем организме. Соответственно, да, с одной стороны, она в большей степени, чем другие органы и системы, может быть подвержена каким-то поломкам. С другой стороны, поскольку она и самый продвинутый продукт так скажем, да, то есть ну, самый новый, самая новая версия, самая новая прошивка, и, соответственно, самые большие ресурсы она же может быть и самым пластичным в нашем организме. И как пример: ну, как пример, как подтверждение можно привести, привести аналоги: аналог, не аналоги, пример, пример. Да? Как э, психика человека, чисто психическое состояние может влиять на физическую компоненту, которая, казалось бы, гораздо старше, гораздо более основательно отработана, подогнана, на протяжении десятков миллионов лет создавалась, развивалась, укреплялась подвергалась эволюции и так далее. Но, тем не менее, достаточно а, какой-то небольшой депрессии да, для того, чтобы вся эта, казалось бы, отлажная соматическая система, приставала работать, во-первых. Угу. А, во-вторых, у нее начинали, у этой соматической системы начинали развиваться чисто физические заболевания. То есть классическая триада, физическая триада депрессии ⁇ это артериальная гипертензия, медреас угу. и запоры. Ну, это так, это достаточно старая триада, на мой взгляд, вот запоры и медряз уже не так актуальны, гипертензия, да, сохраняется. Если мы говорим про ту же депрессию, вероятность острой коронарной смерти у кардиологических больных выше в 30 раз по сравнению у больных с депрессией и с кардиологической патологией, чем у пациентов, у которых только кардиологическая патология без депрессии. Почему так? Ну, вот так вот наша продвинутая психика влияет на нашу давно отлаженную физику. Вот. И это касается абсолютно всего. То есть если мы возьмем те же самые самотофорные расстройства, да, то есть когда психи- психические проблемы не вербализируются, то есть человек не говорит, что «а, у меня плохое настроение, там, жить не хочу» и так далее. Да. Я, говорю, «Я боюсь чего-то». Нет, он ничего такого не говорит, но у него болит живот, да. И он обследуется вдоль поперек, во всех направлениях. Там только что еще на кусочке его там распилы по пирогову его не шинкуют. Нету ничего, абсолютно ничего нету. Либо какая-то ерунда, которая есть просто у каждого первого человека, если его так детально обследовать. Но болит, болит и болит. Вот все, болит ужас просто какой-то. И лечение самое разнообразное, все что угодно. Э-э-э- ничего абсолютно не помогает. И э, если это вот первично, да, то потом уже любая болячка, возникающая у этого человека, разрастается от э, какого-то недомогания легкого, которое бы он не заметил вообще никак, до того, что у него... Ну, я не хочу там говорить, что от депрессии опухоль развилась, конечно. такое Может, и было, но это крайняя редкость. Но то, что у человека формируются соматические заболевания именно в силу его готовности к тому, что они у него должны появиться, потому что все плохо, это сплошь и рядом встречается. А,
0: то есть люди в в норме психического здоровья имеют больше шансов жить качественно и дольше, Да. Абсолютно точно. Кстати говоря, это тоже можно... И наоборот, скорее. Если человек долго прожил, скорее всего, у
1: него все нормально... Ну да, такое, естественно, это работает в обе стороны, да, да? Да. то есть чем человек дол- дольше прожил, тем, скорее всего, у него была крепче психика и наоборот а все спрашивают, а вот что вы ели? А вот вы курите?
0: Мы курим, курю, там человеку 110 лет, курю каждый день, а что вы кушаете? Да ем
1: всякую ерунду, возможно, не в этом а, секрет ну, скорее всего, секрет всегда в системе, да? да, не только в чем-то одном, вряд ли. Гены, Да, Да, Да-да-да, то есть это всегда много компонентов, но то, что психическая, психическая составляющая, она абсолютно точно влияет и на продолжительность жизни, и на качество жизни, и на физическое здоровье, это абсолютно точно. Кстати говоря... Это не какое-то новомодное открытие. Я бы даже сказал, наоборот, медицина сделала в этом плане некоторый шаг назад. Угу. Потому что если мы возьмем учебники прошлого века, да, сейчас меня забросают камнями сторонники доказательной медицины, вот, то в старых учебниках а, в лечении язвенной болезни там нету ничего про хеликобактер, да, но там есть про стресс. Там есть про стресса, там говорится, что лечить язвенную болезнь, не нормализовав психическое состояние пациента, нельзя. Ишемическая болезнь сердца, да, там упоминается холестерин, но там не происходит пляска вокруг статинов, а там говорится о том, что не вылечив стрессовое состояние, дистрессовое состояние, лечить пациента от ишемической болезни сердца неэффективно. То есть угу. там именно психическая компонента указывается как одна из этиологических, ну, то есть образующих причин, образующих компонентов этих заболеваний. А сейчас, ну, сейчас уже опять-таки к этому начали возвращаться, но вот Лет 10 назад как-то это было забыто, был бум именно чисто такой лабораторно-химической, биохимической диагностики. Соответственно, вот холестерин, вот статины, все, больше ничего не надо, вот хеликобактер, убьем его, вылечим язву. И вот в таком вот ключе. Да, мыслили не комплексом. Ну, да, в общем-то, можно сказать и так.
0: Меняю тему зависимости. Откуда вообще они берутся? Это 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 какой-то баг эволюционный? Зачем зачем нам, людям, какие-то зависимости? Зачем нам какая-то фиксация на чем-то одном? Почему так происходит?
1: Ну, собственно, никто же не употребляет, что бы то ни было, или не делает, что бы то ни было, если мы говорим про нехимические зависимости, для того, чтобы у него зависимость сформировалась. Человек, употребляющий героин, употребляет его не для того, чтобы на нем сидеть. Он употребляет его, чтобы был кайф, расслабление. Или наоборот, если это кокаин, чтобы у него была активность, бодрость, сила и так далее. Если он играет в игровые автоматы, он не рассчитывает продуть там кучу денег. Он, скорее, наоборот, хочет сказочно обогатиться по
0: щелчку пальца. Тут, возможно, с терминами опять какая-то неразбериха. «Зависимость» — это когда
1: Что? Зависимость, если мы говорим в медицинских терминах, в терминах психиатрии, то это, э, э, ну проще говорить про химическую зависимость, наверное, это необходимость регулярного употребления чего-то какого-то вещества для достижения комфортного состояния. Угу. Или имеется в виду психологическая зависимость и Давайте разберем Она какие... нет, 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 химическая uh-huh. так, значит, Психологическая давайте, да, нет, давайте тогда уже все будем говорить <гад overtime> Если мы говорим про алкоголизм, наркоманию Игроманию, компьютерную зависимость Вот это вот зависимости То, что называется зависимостями В психиатрии, психиатрии и наркологии Но мне кажется, все-таки игромания И э, алкоголизм Совершенно разные природа. Абсолютно одно и то же так, так так Дело в том, что в основе зависимости лежит что. В основе зависимости лежит навязчивое обсессивное влечение к повторению чего-то. Либо к приему какого-то вещества, либо к повторению какого-то действия. Угу. Что такое обсессия? Тогда надо уже про это сначала сказать. Обсессия, ну это мой классический пример. Говорил тысячу раз, ну повторю еще. Человек пошел на работу, вышел из подъезда и почувствовал, что вроде бы он забыл закрыть дверь. Может, не забыл, но может и забыл. То есть вот уверенности стопроцентной нету, И человек чувствует дискомфорт из-за этого. Вот ну, Не то что-то, да, вот, ну... Нет, ну, ну, наверняка же закрыл. А вдруг забыл? Но, может и забыл, да. Соответственно, человек плюет, возвращается, проверяет. Дверь закрыта, и уже спокойно идет на работу. Это норма. Да. Та же самая ситуация. Человек идет на работу, спускается в подъезд. И у него возникает тоже ощущение, что-то не так. Вот, ну, Наверное, я забыл закрыть дверь. Может, не забыл. Может, забыл. Ладно, возвращаюсь, проверяю. Точно закрыто. Все, проверил. процентов закрыто. Спускается в подъезд. И у него опять возникает то же самое ощущение. При этом он интеллектуально абсолютно точно знает, что он закрыл дверь. У у него нет нет проблем с памятью. Нет проблем с памятью, нет проблем с интеллектом. Он не идиот. Он знает, что если он закрыл дверь, она закрыта. Но ощущение все равно такое и есть. И оно э, настолько дискомфортное, что ему проще еще раз пройти и еще раз проверить. Потом еще, еще, еще. И чем тяжелее навязчивость, обсессия, да, тем больше раз он может возвращаться и проверять эту дверь. Иногда он вообще не может выйти из подъезда э, по несколько часов, просто потому что ему лучше не выходить и проверять эту дверь снова и снова, чем терпеть это мучение на протяжении дальнейшего дня. Это обсессия. То есть да. это отдельное заболевание. Это вот к ОКР ближе к обсессивно-компульсивному расстройству. Не ближе, а к проявлению ОКР обсессивно-компульсивного расстройства. Это тяжелая, достаточно тяжелая, неприятная невротическая патология. Вот люди,
0: которые постоянно прибираются. Вот они
1: убрали пыли нет. Масса вариантов, Но Скорее да. всего, она там все-таки есть. И так вот они бесконечно. Масса вариантов, то есть это могут быть самые разные навязчивости, навязчивые действия, навязчивые мысли, защитные навязчивости, вторичный там страх, загрязнения Ну, сейчас мы все ему подвержены, там М-м-м-м. санитайзерами обрабатываемся. У-у-у-у. Вот, но по сути Мы дела, все вот да Да, да, да. Ну, ну, мы, ну, 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 если мы это делаем один раз при выходе или входе в метро, или при, по приходу домой, это нормально. А если я стою в метро и на мылеваю там руки этим санитайзером, пока он не кончится в этом аппарате, то тогда уже, конечно, это проблема. Это это, это вот обсессия. То есть, с одной стороны, вроде бы э, ну, все нормально, но с другой стороны, вот этот дискомфорт. И когда мы говорим о зависимостях, вот основной движущей силой любой зависимости, алкогольной, никотиновой, наркотической, игровой, компьютерной, неважно какой, является та самая обсессия. И в качестве того, что нужно сделать, э, выступает именно ну, либо употребление химического вещества, либо осуществление действия игрового, либо э, втыкание в интернет, либо еще что-то. То То есть это не принципиально, какое именно действие делать. э, делать. Э, Именно поэтому проблема зависимости – это не проблема игрового автомата или плохого героина. Проблема в голове. Именно там зарождается зависимость, именно там она функционирует, именно оттуда идут, так скажем, именно там находятся корни, и оттуда идут сигналы к повторению, 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 повторению. Uh-huh. С одной стороны, зависимость при алкоголизме, наркомании даже, да, даже при тяжелой системной героиновой наркомании, она все равно намного слабее, чем при ОКР. Даже героиновый наркоман со всей вот этой вот ломкой, ужасной, страшной, да, там, что вот просто умираю, вот, это уже другая часть физической зависимости, если интересно, потом скажу. Но даже у героинового наркомана зависимость в виде обсессии, в виде вот этого психического влечения к употреблению, меньше, чем при ОКР. Почему? А почему меньше? Она не осознается как зависит, она не осознается как обсессия, она не осознает. Если человек с ОКР в большинстве случаев может сказать, что я четко понимаю, что мне не нужно одевать 10 штанов защитные там, наколенники, чтобы меня собака не укусила, которой нету. Вот. Но я, но я все дел... равно так но, сделаю, но я, я это делаю, потому что мне, мне, мне страшно, мне вот некомфортно, мне проще ходить как идиоту, но вот удовлетворить Чтобы не процессию. было этого чувства. Да, да оно да. все равно будет, на самом деле. Да. Вот. Но хотя бы терпимо, хоть как-то. Вот. А при навязчивости человека этого не при навязчивости, при зависимости алкогольной, никотиновой, наркотической, человек этого не ощущает. То есть он, у меня в книге есть такой пример, да, если бы алкоголизм локализовался в одной руке, то тогда бы его поведение выглядело бы так. Человек идет с работы, респектабельный такой там по переходу, видит какой-то бомж а, стоит там и из бутылки пьет. Ничего плохого про бомжей. Вот. А, и у него правая рука, в которой живет алкоголизм, выхватывает у этого товарища бутылку там с его слюнями, там крошками, соплями, что там в этой браде плавает и начинает заливать в самого этого респектабельного господина, э, у которого алкоголизм, но не в голове, а вот в одной руке. Да он сразу побежит в больницу, скажет, сделать что-нибудь с этой рукой, там, привяжите ее, отрежьте. Но она ведет себя неадекватно, это же сумасшедшее, это безумие. Да. Я респектабельный господин, она вливает в меня какую-то отраву, я могу там заразиться какими-нибудь заболеваниями. Я становлюсь идиотом, потому что это убивает мой мозг. У меня разваливается печень от этого, да. что? Я, я же в своем уме. Вот. Но нет, такого не происходит, то есть этот респектабельный господин пьет 15-летний скотч исключительно в важной компании, якобы потому, что это невозможно не делать, да, у него болит голова, да, он не ограничивается этой компанией, а потом еще такую же бутылку заряжает после этого, да, он знает, что ему будут выносить дома мозг, да, на следующий день там он... Uh-huh. прячется за секретаршу, чтобы его сотрудники не видели с красными глазами и uh-huh. дыхание ему, как у дракона. Вот. Но он на следующий раз он делает опять то же самое. То есть он не видит, где заканчивается его желание там употребить элитный вкусный алкоголь, uh-huh. да? и где начинается вот это совершенно бездумное, бессмысленное, без, без какого-то бы ни было положительного подкрепления употребление алкоголя. То же самое и в игровой зависимости. Одно дело, когда ты имеешь э, какие-то средства, и вот тебе хочется так вот на удачу испытать, да. Угу. Ну, хотя понятно, что там ты можешь удачу подарить только владельцам, да. Ну, ладно, хорошо, я вот хочу швырнуть эти деньги так вот, Хочу себе это позволить. — Да, да. Да. Это одно дело. А Другое дело, когда человек берет микрокредиты и спускает свою жизнь в этот автомат, хотя, опять же, он отлично знает, что вероятность его выигрыша, она ну, практически исключена. — Подождите, я очень долго врубаюсь. Смотрите, ОКР —
0: это когда человек осознает бессмысленность этих поступков, да? Но он все равно их делает, потому что какая-то тревога иначе возникает. Он хочет хотя бы минимизировать эту тревогу. Сейчас вот я своим языком, да? А зависимость а, — это когда человек не понимает, что за этим. И я вообще все, сейчас слушал 15 минут, не туда сейчас.
1: Значит, смотрите, смотрите. Нет, вы все правильно сказали. Я знаете,
0: я позавчера смотрел фильм, который называется «Довод». И э, там люди, такие сложные концепции, связанные со временем, э, за секунду понимают, что я понимаю, что если бы я был героем этого фильма, фильм шел бы 70 часов, я бы сделал так «Стоп, погодите, значит, он прилетел оттуда».
1: Мне важно просто понять. Я не могу вам. Я могу изобразить, что я понял, а мне, правда, хочется mm-hmm. понять. Значит, смотрите: вы все правильно сказали, но только по отдельности: УКР обсессивно-компульсивное расстройство это отдельная группа заболеваний. Она mm-hmm. к алкоголизма, наркомании, игромании не имеет никакого конечно, отношения. Конечно, конечно, да, да, да. да. А- мы про них сейчас детально не говорили. Но, по сути дела, то, что я привел пример с закрыванием-открыванием двери, угу. да, это так. То есть человек про УКР осознает свои действия, понимает их бессмысленность в подавляющем большинстве случаев, кроме а, субпсихотических вариантов УКР. А, и для него это проблема. То угу. есть он в этом видит только проблему и больше ничего. Дискомфорт. Да, дискомфорт, проблему, да. боль, болезнь, как да. хотите. Да. Вот. Когда мы говорим про зависимости, мы традиционно что говорим? Мы говорим «алкоголь – зло». Вот у человека проблемы с алкоголем. У алкоголя проблемы с человеком. У них нет проблем. У алкоголя нет проблем абсолютно никаких. Алкоголь не бегает за человеком. Вас он на него не кидается, Я он в него понял. насильно не заливается. То же самое можно сказать и про игровые автоматы и про все остальное. То есть человек вполне осознанно это делает. Угу. И он, если вы спросите человека с, с любой зависимостью, он вам в подавляющем большинстве скажет, ну, он может сказать как? Он может сказать, у меня алкоголизм. Я алкоголик, я признаю, да, вот первый шаг из 12. У меня алкоголизм. Здравствуйте, я алкоголик, да? Хорошо. Дальше что? Ты алкоголик, ладно. Напьешь ты почему. А дальше начинается. Я пью, потому что у меня начальник козел, потому что у меня мне семья, нужно занять семьи и так я далее. Да-да-да. То есть ну, появляется масса да, причин, да, да. по которой человек употребляет. Говоришь, минутку, стоп, секунду. Ты сейчас сказал, я алкоголик, это болезнь, алкоголизм это болезнь, я алкоголик, я больной. Почему ты начинаешь приводить какие-то психологические причины, по которым ты пьешь? Ты пьешь, потому что ты алкоголик, у тебя нет никаких причин, оснований, объективных оснований для употребления, у тебя нет абсолютно никаких. Но тем не менее, ты их находишь и начинаешь приводить, даже тогда, когда они напрочь отсутствуют.
0: Получается, зависимость... У кого-то есть, у кого-то нет. И это что? Это бак э, психики? Или что это такое? Uh,
1: ну, можно сказать и так. Я бы не сказал, что это обязательно баг. Uh, то есть это может быть... Скорее так, это разная степень устойчивости к психике, угу. к провокации вот этими веществами, потому что если мы возвращаемся к причине, да, человек же не, как мы, с чем мы начинали, да, человек же не пьет и не курит и не употребляет для того, чтобы у него была зависимость и он на чем-то торчал, да? он а, употребляет для того, чтобы стало что-то хорошо. Чтобы Чтобы расслабиться, чтобы сконцентрироваться, чтобы повеселиться, чтобы, наоборот, там, э, релаксировать, еще что-то. То То есть, ну, в любом случае, для любой зависимости подкрепление должно быть положительным. Положительным. Если про про УКР, он это делает изначально для того, чтобы не не было плохо, то при любой зависимости он изначально делает, чтобы стало хорошо. Вот. оно не всегда бывает с первой дозы хорошо, конечно, но, тем не менее, посыл именно такой. То есть я делаю это, чтобы мне стало хорошо. Никак иначе. И у всех разный порог, так скажем. То есть кто-то может позволять своему организму расслабиться с помощью алкоголя достаточно регулярно. И при этом у него не формируется вот это вот навязчивое влечение к употреблению. Для кого-то это очень короткий срок. Но это точно так же, как и с сахаром. Да? Кто-то может есть сахара очень много всю жизнь, никогда никаких проблем с инсулином, диабетом не испытывать, а для кого-то 5 лет и будь здоров. Соответственно, это мы можем заключить, что...
0: Для человека, который подвержен э, зависимости, она неизлечима?
1: Ну, опять-таки, тут верно-верно, но есть нюансы. Если мы говорим о... э, подверженности зависимости, то да. Если у человека отягощена наследственность, да. mm-hmm. Если у человека низкий уровень алкоголь до там по расовому признаку, там, допустим, у монголоидов, да. у индейцев, например, ниже, существенно ниже этот уровень. У негров чуть повыше, у белых выше всего, мы герои. Вот. Ах-то да, действительно, Сернокожих. черт, пардон, пардон. Вот, а, а, соответственно, а, если мы говорим о предрасположенности, то да, она у каждого человека своя. И скорость, но она определяет не то, что будет у него зависимость или нет. Она определяет то, с какой скоростью она у него может развиться. То есть если взять двух людей, У одного все идеально, у другого есть вот эти вот какие-то минусы в плане, что он более предрасположен там по каким-то критериям биохимическим ли, наследственным ли. И если они будут абсолютно голова в голову ровно пить на протяжении какого-то времени, то вот у того, у которого изначальные критерии входа хуже, то у него зависимость начнет формироваться раньше. Если у у двух разных людей, у одного идеальная наследственность, никаких проблем со здоровьем, у другого наследственность очень плохая и вообще все плохо, по всем критериям у него должна зависимость алкоголя, мы будем говорить про алкогольную, потому что чтобы я каждый раз не перечислял все варианты, у него совсем все плохо по прогнозу, но тем не менее, он будет употреблять жестко дозированно, никогда не выходить на системные употребления, вообще в этом деле не усердствовать, а второй будет заливаться всем подряд, то, в общем-то, тот с хорошими показателями, но с более интенсивным употреблением получит зависимость, а этот всю жизнь будет там, выпивать там. Да. Какой-то один коктейль там в пятницу, и на этом дело будет То есть не то, чтобы у кого-то есть иммунитет. Дело mm. в, в скорости. В количестве, да, и в продолжительности. И по излечимости, да, второй момент. То, что касается, можно ли излечить зависимость. Если под термином излечить, ну, а, собственно, по самому, по самой формулировке подразумевает, что придет тебе человек, ты сделаешь с ним некоторые манипуляции, там что-то ему отрежешь, что-то пришьешь, какое-то лекарство, дашь, и вот бац, все, он выздоровел, вылечился от зависимости, иди отсюда, э, как при кодировании. Естественно, такого нету. То есть э, зависимости считаются неизлечимыми заболеваниями. Это определение Всемирной Организации Здравоохранения. Вылечить зависимость э, путем какой бы то ни было манипуляции нельзя. Есть предположение, что это возможно при лоботомии и при лейкотомии. Разрушение связи между полушариями э, через... э, глазницы либо при полном удалении лобных височных долей головного Это мозга. какого года методики? Это не, это, это, века? Это, это, нет, это не совсем по... Кстати говоря, 20 века. Да. Вот. А, это не методики по лечению зависимости, но это наблюдение. А, в частности, вот у одного из моих учителей, правда, не по психиатрии, я когда в институте учился, по под анатомией. У них был случай в больнице. Один просто жуткий, кошмарный алкоголик вывалился в окно, разбил голову. Ну, там именно ему удалили лоб и височные доли. Пол мозга фактически отрезали. При этом он, естественно, продолжал функционировать как биоорганизм, так скажем. И напрочь перестал пить. Вообще алкоголизм прошел. А вообще. речь? Речь. речь но ну, она у него и была. В общем, не бог весть. Вот она, конечно, стала значительно еще значительно хуже. Ну, такой вот овощ, но зато он без алкоголизма вообще, просто напрочь, ни, ни малейшей потребности. Хм. Вот. Чем это обусловлено? Дело в том, что у нас нету, вот часто говорят, да, там, центр удовольствия, центр удовольствия, такой термин широко используемый. У нас мозг все-таки чуть-чуть посложнее, чем у крысы, поэтому центра удовольствия у человека нету. Неоднократно были попытки излечить зависимость путем нейрохирургических операций, там. Последние, по-моему, в Питере проводили криотерапию поясной извилины. Это локальное выжигание азотом, жидким азотом отдельных узлов поясной извилины головного мозга. Как раз цели
0: нарушения этих нейросвязей, да да да,
1: да? да, да, да. да, да. Но ну, в общем и целом, ничего не получилось. Там даже был такой судебный процесс. Не помню, вот, по-моему, в 2000-х каких-то или, или в конце прошлого, да. Нет, в 2000-х. Героиновый наркоман предъявлял иск и претензию, причем с классической вот формулировкой, которая отражает, четко отражает именно сдвиг восприятия в мозге зависимого человека, что я вот к ним пришел, они мне, значит, череп просверлили, золото туда налили, а я все равно колюсь. То есть вопрос не в том, что мне плохо, там у меня влечение, жалоба на то, что я осуществляю осознанные целенаправленные действия. То есть он шел туда для того, чтобы за него него кто-то перестал колоться. Угу. То есть вот этот вот момент тоже для психики зависимого человека очень характерный. Он как бы э, вроде бы, он это все и делает сам э, осознанно по своему почину, но с другой стороны ответственность за это он никакой не несет. А это, а, а это должен, в этом виноват начальник козел и так далее, угу. далее, далее по списку, что угу. называется. Вот, к излечению. Значит, излечить зависимость э, какими-то внешними э, воздействиями. Почти невозможно, ну, вообще невозможно, да, будем придерживаться определению ВОЗ. С другой стороны, если у человека сохранна психика, то есть если это не третья стадия алкоголизма, когда там, в общем-то, от мозга мало что остается, и человек превращается просто в фабрику по переработке, ну, там, алкоголя либо другого наркотика, если он, если личность еще хоть сколько-то сохранна, то, в принципе, практически с любой зависимостью человек может справиться сам. Ему можно помочь, то есть ему можно облегчить абстинентный синдром. Ему можно снять там депрессию, тревогу, хотя я особо не наблюдал этого ни у наркоманов, ни у алкоголиков. Навязчивое влечение, да, оно дискомфортное, но это не депрессия и не тревога. Вот. Можно там порешать, помочь ему решать внутриличностные и межличностные проблемы. Можно устроить его на работу, на реабилитацию, там, еще, 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 еще. Это все можно сделать для него. Угу ему будет легче, ему будет проще. Но но, при этом, если он сам для себя не будет учиться разбирать, где заканчиваются его желания, его потребности, его конкретные собственные волевые решения, и где начинается вот это вот патологическое, что а вот э, чего-то не хватает, ну, надо бы выпить. Если эту границу он для себя не будет определять, дифференцировать, то, в принципе, все эти усилия, они скорее, ну, не обязательно, но с высокой степенью вероятности ничего не дадут.
0: Ну, я так понял, что вот программа «12 шагов», например, а у нас был здесь человек, э мой друг, который прошел ее, она, в принципе, про умение вот видеть последствия своих действий понимать, что к чему ведет
1: Значит, смотрите, на самом деле тут есть разные подходы. Программа 12 шагов, да, это одна самая массовая, такая самая глобальная программа по коррекции зависимого поведения. Она однозначно имеет... И там отчасти тоже есть
0: психотерапия. Потому что человек должен признаться самому себе в каких-то
1: вещах. Ну, вот тут есть разные подходы на самом деле. 12 шагов — это не прямо единственный вариант, на который надо молиться, но это однозначно самая массовая программа по коррекции зависимости, она однозначно работает. То есть это десятки тысяч, если не сотни тысяч людей, которые отошли от зависимости. Поэтому это, безусловно, доказавшие, так скажем, право на существование системы. Но я бы не сказал, что это какая-то панацея. Дело в том, что для кого-то, например, вот это вот массовое «Здрасте, я, Павел, меня зовут Павел, я алкоголик», для кого-то это просто невозможно сказать. Вообще никак. Почему? Ну, по той простой причине, что мы говорили. Да, обратиться к психиатру – это катастрофа. Это признать, что тебя нет. Если ты идешь, человек пришел к врачу с больной ногой, то это больная нога. ну там У кого мозоль, у кого сустав, у кого еще ну больная нога. Нормально, что это такого? Если ты пришел с больной головой, то ты уже не личность фактически. Ну, по крайней мере, на... В, как, в какой-то степени это так. То есть ты э, озвучиваешь то, что ты не можешь э, регулировать ну, то, что, собственно, делает тебя самого. Mm-hmm. Вот. Поэтому это очень большая проблема. Почему люди с зависимостью, даже при очевидных проблемах, они упираются зачастую до последнего, что нет, это, вот, это нужно, это необходимо, это вот в этом. Я разберусь. Да. То есть это, 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 это что угодно, но только не какая-то вот такая проблема психического плана. Вот. А, еще раз повторюсь. Любой человек с зависимостью, если психика хоть как-то сохранена, в принципе, может справиться со своей зависимостью сам. Это очень э, классная мысль. Она означает
0: сам без посторонней помощи? Или спос... как это? Что вы имеете
1: в виду? Может, и без посторонней помощи. Если, и таких примеров на самом деле масса. Почти, если вот вы опросите своих знакомых, наверняка у кого-то есть какой-то дядя, тетя, брат, дед, который там пил, 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 потом хоп, перестал пить. Вот я в это
0: очень плохо верю.
1: Вот смотрите,
0: у меня два моих друга детства прошли программу «Днадцать шагов». Нет хорошей жизни. Они на дне были. Вот просто на дне. И там уже нет тебя другого... То есть все, они уже испугали свою жизнь. все, Дальше уже только смерть. И все, уже нет, нет, нет вот для эго уже места сказать: да не, я справлю, нет, ты уже не справился, все. И я лично выхаживал своего друга две недели в этой, в этой, в этой квартире, да. И, но это же, ну, как, как там воли нет. Как человек может сам что-то. Я, мне не, я mm-hmm. просто не представляю,
2: он а... как
1: зомби идет и покупает, он ничего не может с собой сделать. Значит, два интересных момента вы затронули. Ну, во-первых, действительно, все-таки такие случаи бывают. То есть тут могу подтвердить, есть наблюдения, достоверные, абсолютно достоверные. Mm-hmm. То есть порядка 20 человек mm-hmm. я знаю таких, которые самостоятельно, не, не успешно лечась, в итоге все-таки самостоятельно прекратили употребление. Mm-hmm. Причем и алкоголь, и наркотиков. Вот Такое бывает. Другой вопрос, вопрос, что, конечно, это непросто. То есть для этого нужно иметь... ну вот Основное, что для этого нужно уметь, нужно уметь отделить. Где заканчивается твоя психика, твои желания, твои влечения, твои мечты, где начинается чистая болезнь, которая с твоей личностью не имеет вообще ничего общего. Это трудно. Это раз. Это по поводу того, что можно излечиться самому или нет. Конечно, это не значит, что заявление а, я сам все решу», это заявление можно как-то серьезно воспринимать. Если ты сам все решишь, и ты так сказал, то, в общем-то, ты должен это все сам решить. Если ты один раз задекларировал и не сделал, то, в общем-то, это говорит о том, что сам ты решить это не можешь. Ну, вот, поэтому тут надо, что называется, смотреть за действиями, а не за словами, потому что... Да, а, потому заявление... что алкоголики
0: врут так...
1: Они, ну, то есть, они врут себе и, соответственно, всем остальным А патологический еще один интересный момент. <свят> патологическая лживость у наркоманов – это прямо вот фраза из учебника, да? У наркоманов отличает патологическая лживость. Да. Это не совсем так. И то же самое про алкогольников. Это не лживость. Они искренне верят в то, что они говорят на тот самый момент, когда они, они это говорят. говорят да Но в следующий момент начинает работать уже не их личность, которая озвучила вот эти слова, а начинает работать навязчивое влечение, которое просто переключает управление на себя, и дальше, как вы правильно сказали, они идут как зомби, ну и делают то, что
2: делают.
1: И э, по поводу воли, да, интересный момент, который вы сказали. Воля в чистом виде, воля, да, то есть умение взять, надавить, заставить, продавить, она, к сожалению, при зависимости не играет решающей роли. Mm. Очень часто, ну, вот так сложилась судьба, что когда я работал, начинал работать, я имел очень большой процент пациентов именно с зависимостями, причем это как раз был конец 90-х, начало 2000-х, это был большой процент бандитов, большой процент силовиков, как сейчас называют. В принципе, не из штабных там каких-то работников, а именно вот бойцов, что называется, yeah. да, которые, ну, волевого компонента, казалось бы, там, достаточно. Но э, то, что касается э, каких-то конфликтов, да, в любой компонент вполне работал, они функционировали, выполняли свои профессиональные обязанности, если так можно сказать, по отношению к этим э, группам лиц. Но то, что касалось зависимости, все это выключалось просто напрочь и отсутствовало как таковое. Почему? Потому что, когда мы говорим о воле, подразумевается противодействие чему-то внешнему. Ну, либо ну, чему-то более-менее или конкретно определенному. То есть, если бы эта зависимость, как я сказал, была в виде вот этой вот руки, которую надо ножовкой отпилить, то, может быть, они бы это и сделали без проблем. Но поскольку этого нету, поскольку э, ощущение именно такое, что ну вот, вроде бы я же сам этого хочу, мне же же хочется, мне же нужно, потому что. Ну и дальше синдром легитимации, описание, почему хочется опять-таки, начальник козел и далее по тексту. Поскольку нету вот этого врага, нету вот этого вот там, чему противодействовать штанги тяжелой, которую надо там, толкнуть, пожать или еще что-то сделать, нету там, противника, которого надо побить, нету э, там, какой-то ситуации, которую надо преодолеть, она сама, то есть я вот сам, но ну, я захотел расслабиться, ну, ну как, себе что ли морду набить, там, или молотком себе по голове постучать. Ну, ну он, не, не, не проблема, да, поэтому... Да, 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 и поэтому, собственно, наличие воли как таковой, в зависимости, к сожалению, играет э, не такую большую роль, как казалось бы.
0: Тогда как человеку самому-то справиться с помощью каких инструментов ну
1: во-первых да как мы сказали Говорят, ну-ка
0: соберись давай волю возьми значит
1: в э, как мы сказали во-первых количество попыток самостоятельно справиться должно быть четко ограничено mm-hmm. да? Ну, Каждый его может выбрать, естественно, для себя там, или совместно с семьей, или сам для себя поставить какой-то определенный э, рубеж, сколько раз, собственно, я пытаюсь это делать. Потому mm-hmm. что если я бросаю пить каждую неделю э, с понедельника и решаю, что, в принципе, в пятницу можно немножечко расслабиться до следующего понедельника, то это я ничего не бросаю. Вот. Это раз. Второе. Если... Как я сказал, чтобы решить проблему с зависимостью, надо научиться отделять зависимость, вот это навязчивое влечение к употреблению чего-то, либо к повторению какого-то действия от, собственно, своей личности, своей психики. Будем будем себя рекламировать. Соответственно, это моя книга «Информационные технологии освобождения от депрессии тревоги зависимости». Ссылка на сайте есть. И, соответственно, если человек приступает к этому, конечно, больше эффективность будет, если это не просто так, что «А, вот все, с понедельника я не пью». Но ну, это любой человек, у которого с понедельника вот такая вот голова, размером там с казан такой литров на 30, да, конечно, он так всегда говорит, какого черта я так нажрался, больше никогда этого не будет. То есть, если это решение решить проблему, то оно должно быть максимально систематизировано. То есть я делаю то, 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 то и то. Если я прекратил употреблять, я употреблял раньше регулярно, я заполняю это время какими-то занятиями, потому что навязчивость, вот эта обсессия, обсессивное влечение, оно легче всего возникает в пустой голове. Если я ничем не занят, если моя голова ничем не занята, то первое, что будет в ней включаться, это вот этот вот отработанный круг. да. Вот. Ну и если у меня не получилось раз, два, три, ну или сколько там я для себя определил, ну тогда надо сдаваться.
0: Угу. А как понять, что у тебя, значит, у тебя зависимость, и это фишка твоего, или твоей личности, никому от этого неплохо? Не страдает ни твоя работа, ни твои
1: взаимоотношения, ничего? Критерии психического здоровья. Хорошо. Если человек... Человеку хорошо, у него нет проблем, ничего не болит, он не думает, что что же я такое вчера сделал-то, да, если его работа якобы не страдает, да, если все просто говорят: о, классно, чувак, да, ты вчера нажрался, заблевал весь офис, это было круто. Вот, Ну, тогда, наверное, стоит продолжать банкет.
0: Смотрите, у меня а, тут есть список расстройств личности, но вопрос у меня будет не про них. А, вернее, не, не про то. Не такой, почему это плохо, а другой. Смотрите, вот биполярное расстройство, параноидальное расстройство личности, шизоидное расстройство, шизотипическое расстройство, антисоциальное расстройство, пограничное расстройство личности, э, истероидное расстройство личности, нарциссическое расстройство личности, тревожное расстройство, зависимое расстройство, обсессивно-компульсивное расстройство. Это как бы нехорошо, надгуд. Но что-то из этого, может быть, является продуктивным? То есть я думаю, что большинство тех благ, которые есть у человечества и у нас, и достижений, нам, возможно, подарили люди с какими-то расстройствами.
1: Значит, по порядку, да, тут несколько, получается, вопросов. Первое. Для того, чтобы говорить о расстройствах личности, я бы все-таки хотел обозначить, что это такое. Потому что с этим существует абсолютный винегрет в представлении умах людей, поэтому лучше уточнить. Расстройство личности это патологически измененный характер. То есть, вот то, какой человек есть, от момента формирования этого характера, то есть окончания пубертатного возраста и до конца его жизни, у него вот такой характер. Он никак не меняется, он не э, излечивается, он не особо поддается коррекции. Вот какой он есть, такой он есть. Патологически измененный характер. Что значит патологически измененный характер? А вот здесь вот а, такая достаточно а, зыбкая граница. А, формально для а, того, чтобы мы сказали, что это не его фишка, да? угу. что не это его особенность, да? И не его тараканы в голове, на которых он имеет право, а что именно патологически измененный характер, здесь должны быть критерии нарушения психического здоровья, то есть он либо сам страдает от этого характера, либо что гораздо чаще окружающие страдают от его измененного характера. И поэтому критерии расстройства личности такие, формируются после пубертатного периода и сохраняются до конца жизни, uh-huh. особо никаких изменений не происходит в этом характере, приводят к значительной социальной дезадаптации. Социальная дезадаптация, опять-таки, если формально оценивать, оценивается чем? Успешность в работе, наличие uh-huh. социальных связей, ну, uh-huh. по мере желаний пациента, естественно, наличие семьи, то есть вот такие ну, критерии вот такого некого усредненного, здорового, успешного гражданина. Да. А, вообще вот, личностные расстройства, а, они, вы причислили их большое количество, да, практически все, что есть в МКБ, причем там даже еще намешалось из разных классификаций, они а, являются очень сложной в диагностическом плане темой. Почему? Потому что классических психопатов... Ну, расстройство личности ранее называлось психопатией, соответственно, их носители – психопаты. Классического психопата встретить достаточно сложно, вот так, в обычной жизни. Они иногда встречаются, у меня есть такие пациенты, буквально пара человек, но это единица на протяжении десятилетий. Обычно они либо находятся, попадают в стационар вследствие совершенно неадекватного поведения, ну, не учитывающего никакие рамки, да? Со социальным расстройством личности то есть, когда они не видят рамки закона, вообще не, не то, что но они их просто не акцептируют, вот как, вот, там, как мы не рассматриваем права муравья. В большинстве случаев, когда идем по дороге, не нарушили мы права какого-нибудь муравья, который переползал тропинку. Да. Также они не видят рамок закона вот таких наших. Да? И они совершают повторные правонарушения, уголовные, административные, любые. То есть это рецидивисты с идиотскими совершенно статьями, преступлениями, которые постоянно попадают за решетку. И они от того, что они попадают за решетку, они, естественно, приобретают там опыт, который не способствует их реабилитации, скорее наоборот, и все так вот. И живут так всю жизнь. Да. Вот. То, что, поэтому, соответственно, вот это вот такие люди. Но, но, в чем сложность? Дело в том, что какие-то, если вы почитаете диагностические критерии любого расстройства личности, да, тем более сейчас, благо, опять же, доктор Гугл в этом может помочь легко, вот, то вы, прочитав все, вы найдете у себя, ну, минимум 2-3 психопатии точно.
0: Он говорил, у меня
1: тут 2-3, наверное, это, это точно мое. Любой человек, любой человек, если он это прочитает вдумчиво и внимательно, по критериям диагностики вот, личностных расстройств, mm-hmm. он обязательно у себя найдет одно, 2, может и 3-4. Mm-hmm. А значит ли это, что каждый человек... Ну вот, вот простите, что прибиваю. Тревожное расстройство личности
0: характеризуется избеганием социальной ситуации и взаимодействий, в которых может возникнуть риск отвержения, критики или унижения. Это же нормально вообще, по-моему. И никто не хочет быть отверженным, униженным.
1: Ну, вот поэтому я и говорю, что если мы просто посмотрим диагностические критерии, как они описываются, да, эти личностные расстройства, то мы увидим, что, в принципе, здоровых людей не существует. То есть, ну, как минимум, у всех личностные расстройства, скорее всего, не одно.
2: Uh-huh.
1: Но это неправильный взгляд. То есть, это мы видим только описание самой психопатии, самой расстройства личности, но мы не учитываем основные критерии. да, То есть, что это патологично, что это болезненно, что это изменяет жизнь mm-hmm. человека, что это не позволяет ему социально адаптироваться и, соответственно, mm-hmm. решает его функциональности как таковой. Mm-hmm. Я приведу пример, чтобы, ну, может быть, это будет интересно, по вот личностному расстройству, который мне недавно встретился. Молодой человек, очень умный сам по себе, то есть вполне... То есть он закончил там в МГУ сначала бакалавриат по одной специальности, бесплатно поступил на бюджет, потом магистратуру по другой специальности, тоже бюджет, потом за рубежом стажировка, все нормально, стажировка уже не очень нормальная. Но у него везде возникали проблемы конфликтного характера. Почему? Ну, в первый день, когда он пришел на работу, ему, соответственно, вот как раз после магистратуры 21 год, он пришел в крупную финансовую организацию, то есть, ну, серьезные такие, дяди, там, тетя работают, там, зарплата по полмиллиона, вот он пришел там, ну, фактически, ну, кто он там, ну, вот. В первый же день одному коллеге он заявил, что он гей. Ну, он грубо, грубо сказал это слово. Что, да, тот коллега гейм. Да, да, а-га, да. Причем да, при всех. Да. Так, не, не, в, не в плане того, что вот он его хотел оскорбить, там он назвал его вот гейм в грубой форме, да, а. а просто вот он так сказал по приколу. По поводу начальницы, и она это слышала, причем начальницу ему годится даже, может, не в маме, а скорее уже в бабушке, что она имеет к нему сексуальный интерес. По поводу еще одного своего коллеги, что он интересуется животными. Mm-hmm. Ну, странно, что при этом он вообще там продержался один этот день. Девушке на первом свидании, с которой он пригласил, он, соответственно, в первое, в первое, что он рассказал, что он купил себе проститутку, и она ему отказала в близости, потому что он произвел на нее впечатление сумасшедшего. А, то, то есть вот Неплохое не начало да, свидания Да, да, да к, так, для э, отношений самое то вот. И при этом постфактум, постфактум Он да. понимает, что, это я спрашиваю, ну вот вы понимаете, почему там у вас на работе так не очень сложилось Почему да. с девушкой там у вас контакт дальше не пошел Он говорит, ну да, наверное, вот это вот то, что я сказал, это, наверное, было не совсем так вот, как надо Вот, и да, наверное, да, наверное, не надо было так, но я по приколу сказал, вот нее было весело, я сказал.
0: То есть он не испытывает никаких проблем с тем, что он говорит? Нет. Но это мешает его социальной адаптации нормальной нормальной жизни в коллективе? Ну, вообще любой жизни. Любой жизни. Он не чует берегов вообще. Абсолютно.
1: Он не фильтрует. Что на уме, то на языке, да? Да. При этом он не идиот. То есть у него хороший интеллект. Как профессионал в финансовой сфере, он очень очень качественный. Ему дали характеристику, что да, как специалист он специалист, но в коллективе работать он не может. И и что это за расстройство личности? Ну, у него мозаичные расстройства. То есть там элементы нарциссического есть, и стероидного. Кстати говоря, тоже очень частая ситуация, когда расстройство личности не какое-то строго определенное, а именно комбинация. Называется мозаичное. Да, вот. А, тут еще какой момент. Дело в том, что с расстройствами личности была большая проблема. Фактически каждый из психиатров, ну, можно сказать, великих психиатров, да, который брался их описывать, писал в результате свою новую э, систематику. Mm. В результате их накопилось огромное количество вот в МКБ действующих классификаций. Их как-то попытались вот, вот Даже вот мы да. сейчас, по вашим словам, да. намешали здесь да. все да. В одно. Да, их попытались как-то систематизировать, и все равно не получается сделать так, потому что вот истинный Психопат с истинным расстройством личности, он всегда... Ну, я вот чистого пока не встречал. Он сложнее, чем
0: это квалификация.
1: Да, это очень трудно. Это то, что касается личностного расстройства, психопатии. И таких людей встретить достаточно сложно. Если бы было много, это был бы тихий ужас просто.
2: Mm-hmm. Вот.
1: Но... Но помимо э, личностных расстройств, психопатии по-старому, существуют еще акцентуации личности. Вот акцентуации личности – это все то же самое, что там написано, только light. То есть это мягкий вариант, когда человек имеет эти особенности, но социально адаптирован. Худо-бедно получается. И вот когда человек прочитал все эти клинические описания и нашел у себя вот то, то, то и то – Скорее всего, он нашел у себя элементы акцентуации по этим направлениям. Да. Это не болезнь, это не требует лечения, и да. это нормально. То есть это те самые тараканы в голове, да. на которых каждый имеет право, они, собственно говоря, особо не мешают. Да. Главное их правильно пристроить в жизни. Да? Да. потому что Не стоит заставлять человека шизоидной акцентуацией выступать на сцене. Ему там будет очень некомфортно, и он не сможет дать хорошее выступление. Вот, но он может быть идеальным бухгалтером там или экономистом, и для него цифры будут просто вот супер, он будет в них жить. Вот об этом и был мой вопрос, угу. что, возможно, когда-то
0: расстройство личности чему-то помогает, наоборот, потому что ч- человек как бы за пределами нормы, а значит, он может сделать что-то экстраординарное.
1: Ну, если мы посмотрим на наших гениальных математиков, физиков, да, мы увидим, что часть из них, конечно, очень странные люди, да? угу. А, то есть, там, Апер-Эль-Ман тот же самый, ну, ну, странновато выглядит вот в рамках представления обычного среднего человека, конечно, там, отказаться от кучи денег, жить на какие-то там незначительные средства, когда тебя приглашают. Ну, В итоге он принял, вроде бы, приглашение. Ну, ну, странно это как-то, да. Чего? Ну, если тебе дают, ты сам заработал своим умом. Почему надо? Столько лет потратил на это. Да, да, да. да. Конечно, да. Но здесь не надо путать. Если мы, во-первых, все-таки в большей части это не расстройство личности, когда человек просто вообще вот так вот выпадает из э, мира реальности и живет в мире цифр, там, алгоритмов и так далее. В большинстве случаев это все-таки акцентуация. То есть когда человек, да, он в этом живет гораздо больше, чем в реале, но и реальность он тоже, в принципе, видит, чувствует, осознает и имеет в ней свое местечко. Есть, конечно, люди и с расстройствами личности, которые дали что-то такое существенное, но их все-таки меньшинство – это раз. И второе – Как не помню точно где, да конечно, ну, Ламброзо, да, гениальности помешательства конечно, бывают гении, которые идиоты в быту, но это совершенно не значит, что все идиоты-гении.  — — Понял. Вот. — Поэтому в большинстве случаев расстройство личности — это не то, что вот прямо супер-пупер там, какой-то вот необычный там, мозг, который дает какое-то экстраординарное, нетривиальное решение. В большинстве случаев это просто достаточно несчастный человек, ну, либо человек, делающий несчастным всех окружающих, кого только может, который совершенно не вписывается в социум. — Да. Я тут
0: сейчас, такая тема будет, возможно, некомфортная. Пытался своего знакомого врача-психотерапевта затащить. Uh-huh. Он мой знакомый, я к нему на приемы не ходил. Да? Uh-huh. И он мне следующую вещь говорил. Возможно, это было вежливо, и нет. Он говорит, я боюсь идти, потому что у, как бы, врач-психотерапевт не должен быть публичным. Потому что все, что я говорю может помешать мне в работе с моими подопечными. Они могут перенести какие-то слова, вот вы даже сейчас привели пример из жизни, мне для шоу это best. Вообще прям класс. И это, это примеры, это яркое. А что, если этот парень посмотрит, обидится или как-то еще?
1: Ну вот тот конкретный парень, даже если посмотрит, он только скажет «Вау». А, все, <cos Note> <languageserto> понял.
0: Да-да-да, да потому что он как раз не обладает right. вот этим «Ага, я понял».
1: Ну, вот, к тому же я изменил некоторые нюансы, поэтому <dynamom dragging Feelscat rustic>? узнать, ну, может быть, сам себя он может еще и сможет узнать, а его узнать вряд ли кто-то получится. <breaths> естественно, это моменты я учитываю. В отношении публичных не публичности непубличность врача, психиатра, психотерапевта. Ну, естественно, какие-то установочные данные пациентов, они не подлежат разглашению вообще ни в каком виде, mm-hmm. а, кроме случаев, предусмотренных законом. Да? То есть если тебе пациент сообщает, что вот он уже заготовил взрывчатку, чтобы зарвать свой дом, похоронить всех этих ублюдков, которые живут вместе со мной, э, ну, с ним, да, mm-hmm. и самому погибнуть, то, конечно, тут ты не можешь сохранять. Это в тайне. Слушайте, а это очень интересный момент, потому что... А-а.
0: Как раз я... вот До вас был у нас Коля Куликов, и они разбирали в своем подкасте сериал «Сопрано». Первая же серия. Мафиози пришел на прием к психотерапевту, потому что что-то тяжело стало заниматься беззаконием, что-то не то, его что-то тревожит. И она ему тут же говорит, она поняла, что тут что-то он мутит. Она говорит, вы должны понимать, что если вы скажете мне что-то, что я знать не должна, например, что вы собираетесь кого-то убить, то я с большой долей вероятности скажу об этом властям. А как же врачебная тайна? Ну, А что, если ну, это мои фантазии просто?
1: Ну, если это фантазии, то в общем... А меня за них посадят? Ну, посадить-то могут не за фантазии, а за... Ну, мы сейчас не рассматриваем правоприменительную практику конкретно у нас, а а говорим вообще, да? То есть сажают же не за фантазии, и хотя признание — это царица доказательств, да? Да. На исторической цитата. Но все-таки это не единственное, что требуется. Хотя сейчас по упрощенной системе ведения дознания... Это допускается. Просто за то, что человек что-то сказал, его посадить не должны. То есть это вопрос к юриспруденции и к правоохранительным органам, следственным органам, органам дознания, прокуратуре, суду. То есть это многоэтапный, многосистемный процесс, который ну, по Идеи должны исключить такие вероятности, чтобы какая-то случайность, какой-то наговор, какое-то там, ошибочное или болезненное признание могло привести к заключению. А да? что если человек вот, пришел к психиатру-психотерапевту и говорит... У
0: меня, значит, навязчивое желание все взорвать здесь. Ну, Мне оно мешает жить. Мы можем это как-то убрать? Вот это повод
1: обращаться? Ну, естественно, надо разбираться. Потому что если вот он так приходит и говорит, то опять-таки, понимаете, надо уточнять. У вас это желание или вы уже завезли взрывчатку? У вас желание, потому что у меня тоже может быть желание кого-то прибить, допустим, да, или вы уже конкретно наметили план, у вас расписано время, когда вы все это будете делать, у вас заготовлено фальшивое алиби и все такое прочее, вот, то есть, естественно, если даже говорит человек, да, тут мы можем немножечко еще в сторону отойти, если человек говорит, я не хочу жить. Формально, формально, да, готовность к суициду, суицидальная готовность, да, там, подготовка к суициду, это основание для недобровольной госпитализации в психиатрическую больницу. Но это же не значит, что любой человек, который пришел сказал, мне так хреново, я не хочу жить, что сразу так кнопку нажал, mm-hmm. санитары прибежали, в узел завязали, в психушку запихнули. Но это возможно. В принципе, это возможно, поэтому надо думать, куда идешь и что говоришь. Поэтому, 네. поэтому вот вы делаете онлайн эти процессы. Да, да, да. То есть к вопросу, essen- ziehen- sí. возвращаясь к вопросу 재밌, о публичности, да, если человек представляет, кому он идет. то он может э, как-то прогнозировать, что будет. То есть могу я этому врачу сказать, что я не хочу жить? Или это сразу же приведет к вызову санитаров и поездке в дурку?
0: Вот, наверное, в этом и проблема э, в том, что люди часто не идут к специалистам. Ну, Они обоснованно опасаются. да. Что будет? Их напихают лекарствами, их превратят в овощ, сделают лоботомию, через
1: глаза там какой-то ток пустят. Нет, через глаза не ток, это такие стилеты. А, вот, а, а ну тогда Тогда проще. Вопрос публичности, естественно, каждый а, конкретный врач, а, психотерапевт или психиатр, или врач другой специальности, он, конечно, решает для себя сам, потому mm-hmm. что для кого-то это некомфортно, кто-то не хочет себя озвучивать и работать только вот в рамках там, вот, клиники, там, вот, мой кабинет, приемные часы, все. И, и вне этого меня, пожалуйста, не трогайте, не напрягайте, не лезьте. Имеет право, в общем-то, на свою личную жизнь, на свое пространство. С другой стороны, особенно то, что касается психиатрии, хотя я могу сказать, что точно так же и любой другой медицинской специальности, вот эта вот концепция медицины 4.0, она так или иначе должна начать работать если хотите, могу сделать небольшой экскурс, не экскурс, а отступление в область вообще медицинского образования. Я
0: хочу, но уже два часа дня, а вы просили вас через два часа отпустить. Мы два часа сидим.
1: Ну, можем чуть-чуть проландировать. Я
0: У меня в целях, я, ребят, сказал, что 4 часа подкаста
1: хочу. Мне кажется, нормально идем. Ну, давайте пока продолжим. Время есть. Давайте. Вот. Значит, вопрос публичности каждого врача, естественно, его личное Право, Он не обязан и не должен, и не следует его принуждать, если он не хочет, к какой-то публичности. Mm-hmm. Но, с другой стороны, если а, пациент будет представлять, кому он идет, он будет гораздо лучше ориентироваться. То есть масса вопросов, которые а, возникают в голове любого человека, прежде чем обратиться mm-hmm. ну, к любому специалисту, они, в общем-то, могут отпасть еще на этапе того, что он посмотрел видео, посмотрел представление данного конкретного специалиста, его речь, его концепцию, его видение, там вопрос, угу. может быть, даже не связанных с медициной. И если возникает доверие, да, то да, уже да, это да. шаг. Да, это не просто шаг, это очень большой шаг. Ну, собственно, опять же, классическая цитата, да, если пациенту не становится легче, когда врач входит в палату, врачу надо менять специальность, вот. ну, врачу, может быть, и не надо менять специальность, потому что не каждый пациент и не каждый врач вот имеет такую идеальную коммуникацию, да. идеальный комплайнс. Но, тем не менее, весьма желательно, чтобы пациент шел к тому человеку, которого ну, пусть вот так вот виртуально, но знает и в какой-то степени уже доверяет. Поэтому наличие какого-то информационного континуума у специалиста, ну, особенно в такой области, на мой взгляд, как психиатрия, психотерапия, оно, конечно, крайне желательно. Но не будет ли человек с другой стороны думать, «А, я сейчас приду, расскажу ему какую-нибудь...» А он будет там потом в подкастах рассказывать. Ну, опять же, он может посмотреть, что в подкастах есть. Насколько насколько для него это допустимо или недопустимо. Он может сказать, что ни в коем случае не говорите обо мне. Или наоборот, у меня же масса обращений, которые именно «сделайте видео» на эту тему. Поэтому... Тут же никто насильственно Это не осуществляет, тем более нигде Ни в одном материале у меня нет данных Которые позволяют идентифицировать Человека, который сообщил Но вы также знаете, что человеку, если он в паранойе Ему особо-то и не нужно Тут мы не можем, к сожалению Сделать так, чтобы Человек с паранойей не нашел оснований Для подозрения Это просто невозможно Да,
0: Вы, наверное, там тайно рассказываете Кому-то ну, ну, в его картине.
1: значит... согласен. Экскурс про медицину 4.0 и медицинское образование. Значит, медицина 4.0, как я сказал, это максимальная информатизация пациента, чтобы он уже и сам со своей стороны мог маршрутизировать свои, так скажем, телодвижения в плане того, что ему делать, кому ему обращаться, как ему идти. В принципе, это должна делать, конечно, система здравоохранения, но, как показывает наш горький опыт, если ты пришел к терапевту, потом через месяц пришел к эндокринологу, еще через месяц к психиатру, то, в общем-то, можно уже и не дойти. Вот. А когда человек сам более или менее ориентируется он может существенно это все сократить он облегчит работу и государственной системе здравоохранения и может быть разгрузит где то государственную систему если он имеет возможности либо какие то этапы он сможет проскочить пройти там ну, то есть это оптимизирует да. все, все, все вот эти вот многоступенчатые Продвижение. Да. Да, вот. А то, что касается медицинского образования, смотрите, какая ситуация сейчас складывается. Опять же, я рискую тем, что меня забросают тухлыми помидорами, конечно, но тем не менее... Это интернет, скажу, вы же блогер, да, вы же да, знаете, да, что да, бы вы ни да, сказали. Да, да. в любом случае забросать. Всегда забросают. это будет, Значит, смотрите, медицинское образование, оно у нас, не только у нас и за границей, тоже оно носит классическую форму, которая была, в общем-то, и в прошлом веке, ну и по большому счету даже и в позапрошлом. Да? То есть каждый врач влечится на все специальности. Угу. То есть он проходит 6 лет обучения без какой-то узкой специализации. Он учится и на терапевта, и на хирурга, и на геолога, эндокринолога, э, э, офтальмолога, э, психиатра и так далее и тому подобное. Но даже вот э, то, что сейчас я вот так вот проговорил, это уже очень много. Да? Если мы посмотрим все специальности, это просто какой-то неимоверный объем. При этом Первые два года он изучает химию, биохимию, физиологию, подфизиологию, то есть не клинические специальности. Плюс еще анатомия полтора года. Это неимоверное количество костей и тому подобное, внутренностей. В результате через 6 лет мы, то есть 6 лет, то, что в других специальностях уже пройден бакалавриат, человек уже может работать, уже пройдена магистратура, уже все готовый специалист через 6 лет, это врач, который, в общем-то, ничего еще не, это самое, не специалист. Uh-huh. Сейчас хотят вот, людей до узкой специализации после 6 лет пихать в поликлинику, в первичное звено. Как они там будут работать? Я, честно говоря, себе не представляю врача общей практики вот с такими вот э, знаниями. Причем, понимаете... Там по чуть-чуть, здесь по чуть-чуть. Да, но э, ладно, это можно было бы рассмотреть, если бы мы говорили, что мы готовим фельдшеров. Да. Вот фельдшер, по большому счету, это бакалавр медицины. Так вот я бы сказал, да? То есть он знает по всем специальностям немножко сугубо практических вещей. Да. То есть он знает, что нельзя греть аппендицит, он знает симптомы этого аппендицита, он знает, что этим должен заниматься хирург. Собственно говоря, это то, что ну, вот, ну, там больше, естественно, требуется. Mm-hmm. Да? Он знает, что надо делать при гипертоническом кризисе, он знает э, и умеет... Э, поставить катетер внутривенный. То есть он обладает конкретными практическими знаниями. То есть вот то, что скорая помощь делает. Это замечательно. Это классные специалисты. Были, ну и в принципе сейчас тоже есть, хотя mm-hmm. тоже есть некоторые нюансы. Но вот на мой взгляд среднее медицинское образование у нас было систематизировано, ну и когда я его получал. Я до института медучилища учился Оно систематизировано было гораздо лучше, чем высшее медицинское образование И вот этот выпуск фельдшера, он в принципе вот это бакалавр медицины, который он он может делать Бакалавр медицины, это я так формулирую, такой, такой номинации не существует  — вот. — а, Звучит а, как э, расстройство личности. — Ну, расстройство личности — это официальный термин. Но, тем не менее, фельдшер — это вот такая рабочая лошадка первого звена. Это вот солдат войны с болезнью. — Да. Унтерофицер. Унтер-офицер. Врач, который вот только закончил 6 лет обучения, он, по сути дела, может меньше, чем фельдшер. То есть его практические навыки, его э, ориентированность на практику, по сути дела меньше, если он до этого не работал в медицине или не имел вот этого среднего медицинского так. образования. По сути дела он менее эффективен. Так. его вот сейчас поставят в первичное звено в поликлинику,
2: угу.
1: куда приходят все совсем. Угу с бабушкой за бесплатными рецептами, шизофреники, которым что-то нужно. Еще, еще, еще. Ну, то есть все-все-все-все-все варианты, чего только хочешь, ты увидишь в поликлинике. То есть, по идее, он должен быть блестящим диагностом. Чтобы не пытаться понять, что это вообще такое, а да? быстро-быстро-быстро-быстро всех этих товарищей распределить либо по, специализиру, по узким специализациям, либо по э, стационарам, так, либо самому что? Лечить. А, ну, вот Я не знаю, что с этим планирует делать Минздрав, потому что, на мой взгляд, это не очень разумное решение. Это позволит заткнуть дыру э, кадровую дыру э, в поликлиниках, но качество при этом может сильно пострадать. Но даже вопрос не в этом. Вопрос в том, что после этого человек может пойти учиться в ординатуру два года. Некоторые ординатуры сейчас продлили до пяти лет. То есть срок образования, если пять лет возьмем ординатуру, то это уже получится одиннадцать лет. Что-то много. Это еще ничего. В Израиле на психиатра учиться восемнадцать лет. А... Причем, это понятно, да, с одной стороны, продолжительность жизни растет, в принципе, если бы в средние века-то окучились, то по окончанию учебы человек бы уже ну, начинал годик да, бы. и о вечном задумываться. Да. Вот. А продолжительность жизни больше, врач, в принципе, может работать очень долго, там и до 70, и до 80, дай бог здоровья, но, но количество медицинских знаний увеличивается по экспоненте. То есть э, даже просто просматривать те новости по психиатрии, просто смотреть по статьям, не не целиком читать, а абстрактно хотя бы просматривать, даже на это время хватает с большим трудом. А а представляете, когда речь идет об учебе по всем специальностям одновременно в институте фактически за 4 года. То есть это либо дико устаревшие знания... Потому что, в принципе, учиться по учебнику это, это уже давно было сказано Это было сказано 20 лет назад Что по учебникам учиться нельзя Это устаревшие знания лет на 10 угу. Учиться надо тогда было по журналам Сейчас учиться по журналам Это уже допотопно Учиться надо по интернету Медицина 4.0 Да Вот. Совершенно верно. То есть, но еще один момент. Если если идти по той же классической схеме, то скоро на врача надо будет учиться лет 50, чтобы он во всем этом хотя бы ориентироваться. Потому что объем знаний сумасшедший. Да, абсолютно.
0: А как будет? Надо сразу учиться выбирать профессию «я зубной врач». Нет,
1: надо, надо лучше систематизировать то, что есть. То есть вот я не зря говорил про фельдшеров, да, То есть то, что у нас вот этот вот институт фельдшера, он сохранился до сих пор, хотя в других странах там это парамедики, они отделены как бы от общей централи медицинского образования. У нас это есть. И и вот если бы на это обратили внимание, то вот это был бы самый разумный вариант, на мой взгляд. То есть сначала человек должен учиться на фельдшера. За это время, во-первых, он поймет, может ли он работать в медицине вообще. Потому что нередкий случай, когда люди идут в медицинские институт, потому что у них родители медики – а, поскольку к пациентам сейчас вообще зачастую ну, вот сейчас вот на фоне ковида стали активно студентов впихивать в ковидарии, чтобы они работали, так скажем, приобретали навык, отчасти как именно как для врачей это большой плюс будет. Вот, а, хотя с учетом того, что это не всегда сугубо добровольно, это уже не очень плюс. Вот, но тем не менее. А зачастую получается так, что человек пошел в медицину, потому что папа, мама врач, закончил медицинский институт, потому что у них там преподают знакомые. А в полях понял. А, да. а когда вышел, э, что это такое? Нет, <сих> Куда не я нужно. попал? Да. А шесть лет уже прошло, надо да. работать все-таки. Ну, а на же?
0: фельдшера учат сколько? Четыре
1: года. А 4. Ну, все ну пусть... там сейчас э, тоже чуть-чуть больше стал, по-моему, четыре с да. Но в любом случае это не шесть. И ты уже получаешь готовую специальность. Да. И вот здесь надо, э, после того, как обучили на фельдшера, не надо дублировать в ВУЗе все то же самое. То есть о фельдшер должен идти сразу уже на... Ну, для этого надо на пересматривать, естественно, учебную программу. Да. Ну, не сразу на специализацию, конечно. Его еще до врача надо доучивать тоже общей практики. Но в любом случае не надо повторять снова здорово все заново. То есть фельдшер 4 года, тогда можно спокойно на врача общей практики сделать еще 4 года. Те же 4 года, которые сейчас. Только вот без этих двух общими предметами, которые, к сожалению, абсолютно никак не связаны с клиническими. Они нужны, они необходимы в клинике, но они идут отдельно. Это отдельно кафедра биохимии, отдельно фармакологии. Они никак не пересекаются зачастую. Не хочу сказать, что везде, но очень часто. То есть 4 года фельдшер, 4 года на врача общей практики уже 8 лет. Уже очень солидная база и теоретическая, и практические навыки у него уже есть. А потом еще 4 года специализации, мы будем иметь те же самые 12 лет, но он будет учиться на психиатре не один или два года, один год в интернатуре, как я учился, или два года в интернатуре, как сейчас, а 4 года. Естественно, за четыре года он будет более... Ну, опять, ну и качество обучения опять, будет опять, другим. Опять-таки, смотря, конечно, как учить, да. потому что это отдельная песня. Но, тем не менее, он будет четыре года овладевать сугубо практическими навыками первого уровня, четыре да. года добирать теоретическую базу на, те, на ту практику, которую он уже умеет, и он будет врачом после этих восьми лет обучения, который действительно может заниматься любой специальностью ну, на mm-hmm. определенном уровне, а потом четыре года узкой специализации, и он будет действительно хорошим, качественным специалистом. На мой взгляд, это было бы гораздо более разумно, чем то, что существует сейчас. Ну, звучит логично. Ну, увы и ах, но...
0: Вообще для меня медицина такая парадоксальная, странная. Я часто говорю, что вот врачи допустим, которая на смене, они, допустим, хирурги, у них там смены по 20 сколько-то часов. Как можно в конце 20 часов принимать какие-то адекватные, грамотные решения, которые касаются жизни других людей? Я не понимаю этого.
1: Ну, на самом деле, есть разные варианты, потому что дежурный хирург и там хирург, который проводит высокотехнологичные какие-то редкие операции, это, конечно, все-таки не одно и то же. А тот, кто дежурит по приему хирургических больных, ему главное определиться этого пациента сразу на стол, или он может полежать угу. до прихода остальных коллег. Да? Вот. Конечно, это вот тоже к вопросу к медицине 4.0, да? насколько пациент должен быть информирован, чтобы он не... Потому что вот много из этих шагов особенно в плане написания документации, их можно было бы минимизировать. Да. Чтобы человек не зависал на каждом из этих этапов, да, там по несколько часов, на него не писалось бы тонна макулатуры, потом эта же тонна макулатуры вбивалась бы еще и в электронном виде, и, соответственно, потом, 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 пройдя все эти этапы, он, наконец, приходит туда, куда, в принципе, он мог бы прийти сразу.
0: Да. <связано> Слушай, давайте я... Э-э-э-... Так, мы сейчас тут подняли вопросы медицины. <связано> О наболевшем, я понимаю, это важно. А э, вернемся к... Наверное, закончим этим, да? <сёк> Психотерапии и психиатрии. Вот есть шизофрения. Сейчас я посмотрю. У меня даже это было описание ее. Зачем мне описание, если у меня вы есть? Что такое шизофрения в двух словах? Это...
1: Шизофрения в двух словах сложно. Значит, смотрите, шизофрения – это достаточно, ну, это это можно сказать, основополагающая, если из истории, это основополагающая болезнь, которая создала психиатрию, можно сказать. То есть шизофрения – это вот такая вот болезнь, ну, как э, сифилис для дерматовенеролога, так вот шизофрения для психиатра. Вот, очень сложные, очень полиморфные расстройства. На самом деле, когда мы говорим о шизофрении на первом уровне, да, так скажем, знаний в психиатрии, что приходит на ум? На ум приходит бред. Угу. То есть, утверждение не соответствует действительности, вот утверждение не, не, не это... поддается критическому осмыслению, угу. утверждение, идея определяет поведение пациента. Угу. Но ну, сразу будем, я думаю, что лучше мы будем сразу более, чуть-чуть более подробно говорить, чтобы не возвращаться. Бред, как правило, параноидный, то есть, это бред преследования воздействия отношения, там, ЦРУ воздействует на меня торсионными полями, да? угу. Я в этом стопроцентно уверен, никакие расследования, никакие доказательства я не рассматриваю, не принимаю. Ну и, соответственно, я себя веду, заматываю голову фольгой, ползаю под а, подоконником в слепой зоне обстрела, чтобы на меня трассионные поля не попали. Да. Это то, что вот самое-самое простое. Когда мы видим человека с фольгой на голове, скрывающегося от спецслужб, то мы с очень высокой степенью подозреваем, что это шизофрения. Но это далеко не все. К этому параноидному бреду очень часто добавляются псевдогаллюцинации. Псевдогаллюцинации что такое? Ну, прежде чем псевдогаллюцинации, что такое истинная галлюцинации Галлюцинация – это восприятие несуществующего в реальности раздражителя. Классический пример из лекции – за окном висит розовый слон. Посмотрели, розового слона за окном нет. Зрительная галлюцинация. Розовый слон ругается матом, требует похмелиться. Соответственно, нет – Нету слона, нету звука. Сложная галлюцинация, зрительная, слуховая. Его можно потрогать, погладить по хоботу щетинка. Это вообще про уровень. -уровень. Ну, На самом деле это говорит только о системности процесса. Он захватывает не одну локальную область мозга, а все. Псевдогаллюцинации, в отличие от пресловутого розового слона, это, как правило, внутренний голос, голос, звучащий внутри головы, звучащие мысли. Uh-huh. Тут возникают вопросы про внутренний голос. У студентов, как правило, когда они опрашивают, внутренний голос. У меня тоже внутренний голос. Тут внутренний голос мне сегодня говорил: не идти на семинар там э, такой дурак будет его вести, приставать, оценки ставить плохие. Говорит: он: иди, лучше там певка попечь, ведь это. Вот у меня внутренний голос такой. У меня шизофрения. Нет. А, это не шизофрении, это не псевдогаллюцинации, это, собственно, наша собственная концепция видения мира, ощущения, желания. Мы это называем внутренним голосом, но когда мы говорим про псевдогаллюцинации, это всегда что-то, происходящее извне. Да. В самом простом варианте, это то же самое ЦРУ при помощи антенны на соседнем гоме, транслирует этот внутренний голос, звучащие мысли мне в голову. Да. Вот. А, ну и в более сложных, я просто не чувствую, что это мое, это вот, ну, что-то вот чужое. Да, там, ну, не не мое, не родное. Вот. Это про псевдогаллюцинации. То есть бред, бред и псевдогаллюцинации. Далее. А, психические автоматизмы. Психические автоматизмы, да, это сложно. Психические <сих> это... автоматизмы. Психическими автоматизмами называется ощущение сделанности собственных психических актов. Вот, собственно, псевдогаллюцинации, тот самый внутренний голос, который звучит внутри, да. Да, сделан откуда-то извне. Это вот как раз психический автоматизм. То есть а, я
0: его произвожу, но мне кажется, что это не я, или как?
1: Он внутри меня, но это не мое, это угу, откуда-то извне. Угу. Я чувствую, что у меня внутри что-то происходит, но это происходит из-за того, что кто-то на меня как-то воздействует. Да, понял. И вот в таком же роде психический автоматизм. Далее, нарушение мышления. Нарушение мышления при шизофрении достаточно разнообразные. То есть это и соскальзывание, когда человек не удерживает нить беседы, а постоянно уходит, как я, например, на медицину 4.0. Вот. Но это я могу с этого возвращаться, а при шизофрении с этого возвращаться не получается. То есть чего бы ни говорили, да, там Филатов цитирую, где бы что ни говорили, все одно сведет на бабу. Вот. Но без возможности возврата. Да, то есть да. с, любой, с любой темы абсолютно на тему бреда, как правило. Да. Вот. Разорванность мышления. То есть, когда начало фразы и конец фразы, они часто совершенно разных тем. И разорванность может быть разной степени. Она может быть слегка заметной, что сложно понять, где человек вот переключился. А может быть очень сильной, что буквально отдельные слоги даже собираются из разных слов. И в результате получается какая-то... Человек каша. этого не осознает. Нет, естественно. Он
0: своей ре... из своей реальности вот да,
1: говорит да, э, да, какие-то да, вещи. Да, да. Да. Плюс к этому в плане нарушения мышления, резонерство Резонерство – это конек политиков. Да? Но у политиков это называется демагогия, то есть рассуждение ни о чем. Да. Мы получили подробные ответы не на свои вопросы. Да? Да. Вот. А, никого конкретно не имеем в виду. Да. Вот. А, и, соответственно, политик это делает осознанно для того, чтобы не отвечать на неудобный вопрос. Он говорит, а, спасибо за вопрос. Да, Прекрасный. Да, да, Я да, сейчас, да. знаете, и начинает про свое. Совершенно верно. Да. Это демагогия. А резонерство, когда то же самое происходит неосознанно. То есть человек выдает совершенно правильные в грамматическом построении фразы, совершенно ну, разумные слова, но они абсолютно бессмысленны, они бессодержательны. То есть это просто набор общих каких-то терминов конструкций, именно словесных конструкций, да. которые не несут содержания, да. резонерства. Еще более, ну, не более редкие, но встречи такие сложные, может быть, для диагностики расстройства, как ментизм и шпирунг. Ментизм – это неконтролируемый поток мыслей, идущих через голову. — Лагарея. — Нет, нет. Лагарея — это словесный понос. Да. Это немножко другое. Это человек много говорит, это скорее гнам блудерам что называется. называется. Вот. Нет. А, ментизм — это неконтролируемый поток мыслей. То есть человек вообще не может говорить, потому что он не контролирует это. Они идут через его голову, а он с этим ничего не может поделать. Он не может их озвучить, он не может ими руководить, он не может действовать, он не может ничего. — Да. И обратное явление, шпирунку, закупорка мыслей. Нету мыслей вообще. Просто абсолютно пустая голова. Wow. А, иногда... Это тоже вариант шизофрии? Один из симптомов. симптомов. А, не надо путать с тем, что человек устал, он ни о чем уже не думает, а просто вот он, как мы говорили, да, апатия на фоне усталости. Mm-hmm. Да? Нет, это не так. То есть, это именно пустая голова. Человек не может думать, что я хочу упасть и заснуть. Нет, вообще ничего нет, просто пустота. Ну, Ты его спрашиваешь, он такой... Он, 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 не, он, не, он, не, под, он не может поддерживать контакт. Mm-hmm. Для того, чтобы мы контактировали, нам нужны какие-то мысли. То есть нам нужно воспринять то, что к нам, сказ- нам сказали, как-то это переработать и отреагировать. То, то есть даже для этого нам нужно
0: фокусируется взгляд на mm-hmm. собеседники
1: ну, Взгляд Ничего. может и фокусироваться в какой-то степени, но вербальный контакт невозможен. Mm-hmm. Да.
0: Так, прежде чем вы продолжите, подождите. Все, мы уже заходим в дебри.
1: В двух словах о шизофрении. Это было в двух
0: словах о шизофрении. Я к чему? Сейчас. Я с большим уважением отношусь к людям веры и религии. Никого не хочу обидеть. Но здесь, мне кажется, религия и медицина не совсем могут договориться. Когда значит, я знаю, что Бог за мной смотрит каждую секунду. Когда, Когда я знаю, что я попаду в ад. Когда а, я все свожу к тому, что на все воля Божье, а, и его часто. Это, вот, или, или, допустим, со мной говорил Бог, это уже другое, да, это не относится ко всем, это нечастая вещь, но человек, человек так может заявить. Бог являлся ко мне. А, это вот, как, как религия и и медицина вот здесь вот Они уживаются, скажите,
1: пожалуйста Ну таки два умных человека Всегда могут договориться да. По поводу договориться о психиатрии Психотерапии, медицине и религии И почему, если
0: я веру, верю В 40 лет Деда Мороза, я ненормальный А если я говорю, что на небе
1: есть дяденька Да, это нормально Ну, смотрите, если мы говорим по поводу того, можно ли рассматривать те или иные постулаты религии как признаки психического расстройства, то для этого, опять же, я сказал, что два умных человека всегда могут договориться. Для этого есть маленькая оговорочка в разделе шизофрении в том числе, что когда мы говорим о, о психической патологии, то... «Фабула Бреда» не является соответствующей это культуральным особенностям а данного вот индивидуума. Да. То есть такая вот оговорочка сделана, и как бы все уже хорошо». При этом, при этом, опять-таки, ну, это чисто вот так, вот, чтобы как бы, всех развести, и никто кого, никого не побил каменьями. Я здесь вообще не хочу на никого наехать, я просто хочу разобраться, как это уживается. А почему уживается? В принципе, абсолютно, абсолютное большинство священников, которые я знаю, они ну, ни в коей мере не высказывают каких-то ортодоксальных взглядов вот в том формате, в котором вы их озвучивали. То есть это образованные, умные, начитанные люди, которые четко все, в общем-то, понимают и разделяют, ну что одно для человека, которому надо на пальцах объяснить, вот воровать плохо, там матом ругаться нехорошо, отца мать почитай, ну это понятно, тебе вот так понятно, вот там сказали, так делай, понял, не понял, делай, все, там сказали. Ну, По-другому не понимает человек. Нюансы сложны для восприятия. А все остальное при необходимости легко варьируется. То есть, собственно, любое любое описание само по себе допускает такое количество толкований, что можно доказать при его помощи абсолютно противоположные вещи легко и просто. Надо просто хорошо знать текст. Вот, в отношении Бреда, да, ну, поскольку все то, что вот вы приводили, как пример, да, конечно, возникает вопрос дифференциальной диагностики. Я, например, встречая, естественно, людей разной степени, утверждающих, что они верующие, не видел ни одного человека, помимо, собственно, психиатрической больницы, который бы прямо вот соответствовал критериям. То есть абсолютно бы вот стопроцентно был бы уверен в том, что вот там конкретно... Где-то есть какое-то там человек или человекообразное существо, которое все создало и все определяет, вот его там можно найти, показать пальцем там, и оно вот к тебе явится, оно тебе скажет и так далее, да. А, что а, и вести себя, и вел бы себя, соответственно, этой вот а, концепции, которую он озвучивает. Mm-hmm. Потому что, если мы говорим об основных заповедях, то, в общем-то, они вполне нормальные. То есть, ну, ну, ну чего там, этого элементарно, в общем-то, для любого а, общежития человеческого, да? Но не не да, Замечательно. Но
0: Библия, да, вот это вот все, Бог создал землю, и... А что, эти... а что
1: мы называем Богом? Это же ведь тоже можно размазать как угодно, понимаете? Опять-таки, mm-hmm. если, еще раз повторюсь, да, любое писание, не обязательно там христианское, оно подразумевает такое количество толкований, да, mm-hmm. что при желании можно использовать его для доказательства чего угодно. То есть и крестовые походы были тоже с благословения, инквизиция была с благословением, теперь как бы католическая церковь извинилась мы раскольников жгли, извиняться и не собираемся. Вот. А, ну и как бы вроде бы и тоже все по-божески. Да? То есть это отдельная совершенно тема. Те, кто э, говорят, что веруют, э, ну, замечательная вера и знания – вещи совершенно разные. Доказатель вера не требует доказательств. Вера – это то, что вот я, я затихла: я верю, все как нельзя доказывать отсутствие чего-то, да? uh-huh. можно доказывать наличие. Да? Uh-huh. Точно так же и вера не подразумевает то, что это вот как-то чему-то должно соответствовать. Это мое сугубо личное, сугубо... Ну за тавтологию, извините, сугубо субъективное такое видение, а насколько это соответствует этому культуральным особенностям данного конкретного индивидуума и социума, где он проживает, да, и насколько это определяет его поведение. То есть, если он начинает побивать каменьями неверных там, либо там, неправоверных, да, либо да. еще каких-то, да, или там жечь там какие-то богомерзкие издания, особенно с... самих строение этих изданий, да, не печатную продукцию, то тогда, в общем-то, церковь официальная никогда такого особо нигде не одобряла. Uh-huh. Вот. Ну, у нас, по крайней мере, пока вроде бы не было То есть, где-то лояльнее, где-то нелояльнее относились Но, тем не менее, вот люди с религиозным бредом Они в психиатрических больницах и были, и есть И когда к священникам они обращаются Как правило, священники к психиатру и направляют А
0: так странно, я могу верить в Бога Это окей, все класс, вариант здоровья прекрасно Но когда Бог со мной поговорил О, чувак, знаешь что, давай-ка
1: ты приляг Ну, смотря как поговорил Опять-таки, есть же нюансы, Бог со мной поговорил. Как он с вами говорит? По по телефону. Я иду,
0: и голос Божий мне
1: говорит. Голос Божий прямо словами говорит, либо голос Божий внутри головы говорит, либо голос Божий транслируется с ближайшей колокольни, либо еще каким-то образом. То есть, опять же, есть нюансы. И что он вам говорит? Он вам говорит регулярно, постоянно, он вам указывает конкретно, что делать. Либо просто вы поняли, что воровать грешно, наконец-то. Нет, конкретно говорит не иди туда, то,
0: то сделай, не думай, у всего есть смысл, потом поймешь. Uh-huh.
1: Ну, в зависимости, опять-таки, от степени э, декларативности этого yeah. голоса.
0: Я понимаю, что мы, мы сейчас на территории предметной, без человека, без, э, без диагноза и так далее. Я просто говорю, насколько это странная серая территория, когда, в общем-то...
1: Эм... Ну, история религии нас насчитывает тысячи лет, это инструмент управления всегда был. Uh-huh. А, да, он что-то объяснял для людей, которые вообще были абсолютно дремучими, им надо было внедрить какие-то понятия элементарные, чтобы они не кушали соседей там и а, там, соблюдали правила гигиены, uh-huh. допустим, да? вот. а, и в этом плане, да, собственно, образование в некоторой степени имело отношение имела развитие через религию. Вопрос в том, что до этого было уничтожено той самой религией, это отдельная тема, конечно. Вот. Как любой инструмент, как любой инструмент может иметь и, ну, как инструмент, инстру, инструмент управления и подавления, как правило, всегда имеет тяготение к злоупотреблениям, так и здесь тоже. Вот. Теоретически, теоретически, есть люди, ну не теоретически, а практически, у меня есть пациенты, которые, допустим, mm-hmm. декларируют свою веру, что им это помогает, что они ходят, причащаются, mm-hmm. они молятся, им легче, им помогает вот свечка, храм, песнопение и так далее. Ну, помогает, и слава богу. То есть если э, в таком формате подходить, я исхожу из э, интересов своих пациентов прежде всего. Если ему сходить в церковь, поставить свечку, помолиться, прочаститься, ему будет от этого легче, э, у него снимается от этого стресс, но это будет лучше, чем он купит там литр водки, выжрет его и пойдет бить морду, там или сам помрет от алкогольной интоксикации. Mm-hmm. Вот, поэтому... Здесь я исхожу из такого, с такой точки зрения. Мне, вот, например,
0: как бы теперь в защиту религии. Мне например, кажется, что она обеспечивает некое психи- психическое здоровье у некоторым гражданам, потому что она дает ощущение а, ясности, да. Не все готовы жить в, а, в осознании того, что все бессмысленно, да? как бы, если Бога нет. А, дает некие постулаты дает конкретные какие-то директивы. Делай то, не делай то. Вот тогда-то ты там давай не ешь. да То есть это помогает? Это в каком-то смысле терапия?
1: Это не в каком-то смысле терапия. Собственно, работа приходского священника – это психотерапия процентов на 60-70, я думаю, как минимум, если не больше.
0: Моя проблема только вот в чем. Угу. Если мне официально скажут, а может уже так и было, что все, что написано в Библии – это метафора, друг, тогда я вообще окей. А когда мне говорят, увидишь значит, икону, он вот там на нас смотрит. Я такой, э у меня с этим проблемы. Понимаете?
1: Ну, если у вас с этим проблемы, то, соответственно, вам, соответственно, это и не нужно. Тут, на мой взгляд, большая проблема не в том, что кому-то для, так скажем, успокоения и равновесия нужно во что-то верить, кому-то нужно знать, Проблема в том, что та или иная сторона начинает пытаться сделать счастливым противоположную сторону насильственным методом. Потому что как там разрушение церкви, разбивание колоколов, там Выбрасывание Попов с колоколин, да, там еще что-то было, ну, так скажем, какой-то дичью, да, точно так же обратно воткнуть по какому-то заведению молельному просто в каждое абсолютно место, тогда, когда не хватает средств на какие-то более, может быть, актуальные темы, и в принудительном порядке, практически в принудительном порядке пытаться, регулярно пытаться вести религиозное образование для всех поголовно. Ну, это, конечно, нехорошо. Это, да, такая территория, она исторически сложилась. Для кого-то это комфортно. Ну, если для его разума вот такая концепция нужна и необходима. Ну, слава богу, да, опять же, у нас вроде бы как, хотя теперь уже непонятно, в Конституции записано, да, что каждый может верить во что хочет. Вот. Ну, ради бога, занимайся этим в свое удовольствие. Ко мне не лезь, если мне это не нужно. А вот ты начинаешь лезть? то тут это, это проблема. Ну, это проблема, скорее, не психиатрического характера, не медицинская, а проблема вот этих вот границ, которые, по идее, установлены в том числе и Конституции. Но если человек это делает не по воле и иерарха, а по собственной инициативе, то, ну, как я сказал, поджигает каких-нибудь нечестивцев или еще что-нибудь. Скорее всего, это все-таки не совсем психическое здоровье, так мягко говоря. И опять же, повторюсь, как правило, такие люди попадают в поле зрения, нередко такие люди попадают в поле зрения психиатра именно с подачи священников. То есть, э, они как люди грамотные, как люди, зачастую имеющие лучшую подготовку по психотерапии, чем, собственно, психотерапевты, они видят, что у человека с головой явные нелады, да. и они направляют э, к специалистам. Да, то есть, они видят, что э, вера
0: может иметь созидательный эффект, а может разрушительно разрушительный
2: иметь. Ну,
1: собственно, все может иметь как
0: созидательный, да. так и разрушительный а, вы верующий?
1: эффект. Э, я отвечаю на этот вопрос так. Я не принадлежу ни к одной конфессии. Угу. То есть вы не... не, Я понял
0: вас. Я всегда разделял веру и религию. Потому что вера,
1: она... Ну, Ну, поскольку вот это вот такой вот вопрос, я такая отвечаю.
0: Да, да, хорошо. Окей, окей, окей. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Меднаука... Я тебя не слушаю. Давай. Меднаука.net. Подпишитесь прямо сейчас. Да.
1: Уделите время, пожалуйста, расстройствам пищевого поведения. Это очень важная тема.
0: Мы можем? Давайте уделим. Расстройство пищевого поведения – это физиологическая проблема или психиатрическая? Нет,
1: это, безусловно, психическая проблема в первую очередь. Расстройство пищевого поведения чаще всего дебютирует в подростковом возрасте, именно когда человек начинает себя осознавать и складывать как личность. И, естественно, у него появляется недовольство по поводу своей личности, по поводу ее физической оболочки. Тут может быть совершенно нормальная и типичная для подросткового возраста такая легкая дисморфофобия дисморфофобия — это некоторые привлечения имеющихся недостатков. Да. То есть там уши не так оттопыренные, глаза там не такие большие. Именно там... в
0: глазах смотрящего.
1: А, да, у самого себя. Да. Да, то есть окружающие могут это особо не замечать. Но при дисморфофобии этот а, дефект, он действительно реально существует. Его не всегда можно назвать дефектом. То есть а, будь этот человек чуть более взрослым, он бы понимал, что это не дефект, а особенность, изюминка, там еще что-то, да, фиш Uh-huh. Но для подростка, для него, да, он, он, драматизирует он склонен это. к максимализму, да. он склонен к экстреме. Для него вот это вот не идеальное что-то, это прямо вот все. Причина это, да, да, это причина всего. Вот. И в том числе, поскольку эта концепция, она активно внедрялась, ну и, собственно, и сейчас внедряется, если раньше чисто в виде худобы, сейчас в виде атлетического телосложения, Соответственно, если есть какой-то избыток жировой ткани, как видит это подросток, в дальнейшем это может быть конечно, и, конечно, у взрослого человека, но подростки чаще всего, то, соответственно, это катастрофа. И с этим надо бороться. Угу. Опять-таки, недостаток знаний приводит к тому, что с самыми дикими способами. Да? То есть это просто лишение себя еды, хотя это не приводит ни к никакой здоровой фигуре. Да? И это приводит скорее ну, либо к катастрофической потере веса, там, что ну, вообще ничего привлекательного из себя не представляет, скорее всего, ну, кроме людей с очень уж специфическими вкусами. Вот. Либо, если... Ну, и, соответственно, у человека возникает вот эта уже сначала сверхценная идея похудения, да, что вот мне надо похудеть, мне надо похудеть, которая впоследствии может дорасти до идеи бредовой, когда человек весит уже 40 килограмм, ему надо похудеть, 35 килограмм, ему надо похудеть, там уже одни кости, ему надо похудеть, угу. вплоть до того, что человек может заморить себя голодом на смерть. Угу. Анорексия. Или либо булимия, когда у человека чередуются эпизоды, когда он осознает, какой он жирный и уродливый, он начинает себя морить голодом, принимать мочегонные, вызывать рвоту, вообще всячески бороться с этим весом, именно вот все, это просто невозможно терпеть ни один день, и надо, 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 надо это уничтожить. Но, естественно, как любая перестройка, она не может быть моментальной. Быстрая перестройка в минус дает точно такой же быстрый откат в плюс. И заканчивается это тем, что человек начинает жрать, жрать Жрать, 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 много-много-много еды От этого Еще больше чувства вины И еще больше урод Надо опять срочно с этим бороться И вот такие вот качели качели да вот. Это булемия Да, менее. да, да да И соответственно Ну там есть варианты просто компульсивного переедания Без таких выраженных вот Идиаторных окрасов. Но ну, у нас по сути дела одно и то же. — С да? этим работает психиатр? А, — В зависимости от тяжести, ну, анорексия, как правило, всегда нужен психиатр, потому что там идея.
2: Там mm-hmm. есть идея
1: именно а, того, что человек толстый даже тогда, когда объективно ни о какой там толщине даже речи не идет. Mm-hmm. Вот. А, с остальным, в принципе, где-то может работать и психолог даже. Но, опять-таки, это весьма проблематично. Поэтому все-таки лучше начинать с врача. Um, Конечно, проблема не в том, чтобы... Ну, естественно, там добавляется депрессивная симптоматика, я урод, жить не надо, и все плохо, да. Я виноват в том, что я опять наелся, и, соответственно, тоже грех, вина, там, mm-hmm. по-разному интерпретируется. Вот, я без что же да, я... Да-да-да-да-да-да-да-да. Мне Тут... же так важно, я не знаю Да, да себя... тем более, опять же, подростковая yeah. вот эта вот склонность к экстремам еще больше, еще острее, еще интенсивнее. Вот, соответственно, вот сначала надо убрать вот эти вот шараханье невидиаторные да эти вот эмоциональные качели ну и потом потихонечку потихонечку выходить все-таки на то что человеку нужно
0: но ведь это наверное в комплексе и психиатр плюс какой-то да да ну собственно физиолог. говоря
1: по да по если мы говорим чисто по гастроэнтерологии да Конечно, если это длительное время продолжается, то э, человек создает у себя проблемы чисто физического плана, то есть и проблемы с гастроэнтерологией, проблемы mm-hmm. с эндокринологией, там у девочек, у девушек прекращаются месячные. То есть, ну, понятно, что там валится все, что только может развалиться, все системы регулировки. Особенно, когда вот это вот таким вот хаотичным порядком идет, организм просто уже не понимает, чего от него хотят и чего ждать в следующий момент, поэтому он и подстроиться ни под что не может. Вот. Конечно, да, это комплексное лечение. То есть это и восстановление физического здоровья. у вас были в практике люди с нарушениями? А, пищевого на самом поведения? деле их достаточно много. Сейчас а, такие вот прямо тяжелые бредовые случаи анорексии не так чисты, а какие-то элементы расстройств пищевого поведения они присутствуют у многих пациентов из депрессии, с тревогой. Это а не редкость. Вот этот термин акцентуация он здесь применим. А, ну, не совсем, не совсем. Акцентуация это все-таки чисто характер. А здесь э, именно вот такая достаточно изолированная концепция несовершенства. То есть нет полутонов: либо есть
0: пищевое нарушение, нарушение пищевой поведения, либо нет. Да, так правильнее сказать. Да. И, допустим, у меня знакомая, или даже, допустим, дочь да, она у меня анорексичка Каким образом привести? к Это же невозможно. Человек считает, что вы все больные, вы ничего не понимаете. Не лезьте ко мне, мое тело, идите к черту. И в каком-то смысле он прав.
1: Да, и мы возвращаемся к критериям психического здоровья. То есть, если это не наносит вред его здоровью, да. тогда да. Тогда это можно так рассматривать. Но дело в том, что рекомендуемый вес для женщины 45 килограмм. Да. Ну, если это не там анонизм, допустим, то есть не карликовость. И если человек, дойдя до этого веса, продолжает утверждать, что ему надо худеть дальше, дальше и дальше, если у него нарушается уже эндокринная система, идет в разнос, если появляются явные признаки авитаминоза, а это всегда появляется, то тут уже ни о каком праве, так скажем, делать с собой что хочешь, речи не идет. Он уже не оценивает ситуацию адекватно. Я так понимаю,
0: что в любом случае... Блемия менее опасна, чем.
1: Ну, анорексия чем это анорексия? все-таки более такой это... злостный вариант, да. То есть там идея, она абсолютно никак не связана с реальностью. То есть она в большей степени тяготеет именно к бреду. Ну, просто булимия ты хотя бы
0: ешь, у тебя чередуется, а тут совсем не ешь.
1: Ну, я бы не сказал, что это полезно, конечно. Да. Вот. Но само по себе анорексия, конечно, более, так скажем, злокачественно пищевое расстройство пищевого поведения.
3: Угу.
0: Угу. Окей. Окей, Ира, ты довольна? Да. Спасибо вам большое. супер крутой суперкрутой. Еще раз. Меднаука.нет. Сколько у вас сейчас подписчиков канала?
1: О, больше 130 тысяч.
0: Прикольно. У вас такая же точка на стене, да. на стене висит. Да. Вы записываете видео почти каждый день? Рабочий день. Да. Каждый
1: рабочий день.
0: Стараюсь показывать. Вот это мере. работоспособность.
1: Ну, на самом деле тут значительный вклад и подписчиков, потому mm-hmm. что материалы для темы, для видео поставляют регулярно, поэтому есть на основании чего, собственно, эти видео записываются. Вас не
0: расстраивает, что очень большой спрос именно на все, что связано с наркотиками?
1: Ну, конечно, мне было бы гораздо приятнее, если бы э, у меня топовые видео были именно по психиатрии, а не по наркотикам. Но это же отражает реальное положение дел, поэтому, ну, что делать, что есть, то есть. Это тоже информация. С этим мы работаем, да, конечно. Это тоже
0: информация. Спасибо, что нашли на нас время. Сколько мы беседовали? Два пятьдесят. Почти что рекорд нашего нашего подкаста. И э, я вам очень благодарен.
1: Спасибо вам.
0: Успехов. Угу. А, все, пока.
1: Пока-пока. А, кстати,
0: секунду еще вопрос. А то, что мы с вами сидели здесь 2-3 часа почти, это считается как прием у психиатра?
1: А, счет я пришлю. Да? Хорошо. Все, пока-пока.